0: Fala Vitral, tudo bem? Seguinte, estamos começando aqui mais um episódio do Vitral Podcast. Meu nome é Bruno Santana. Sou Medson Madison Barreto. E a gente está aqui hoje com Heitor Barbosa, é isso? Heitor isso Barbosa. Mesmo. Prazer. É, obreiro da BU, não é isso? isso? Legal. Prazer de te ter aqui. É. Igualmente, vai falar, falar muito sobre... É, muita história aí da BU. a gente com certeza tem... Tem uma história Nós dois temos muita história, a ABU tem muita história, então Sim. tem muito pra, pra,
1: pra gente falar aqui hoje.
0: Mas antes a gente tem alguns
1: recados aqui, Vamos né? lá, recados vitralísticos. Isso. É, a gente quer te convidar a ser um vitralista. Sim. É, você pode apoiar o Vitral de algumas formas. Primeiro, a, ao assistir, ao ouvir um episódio, você pode comentar aí né no YouTube, no Spotify, também tem a opção lá de comentar agora. É, você pode curtir, pode compartilhar esse episódio, é muito legal. Quando a galera tá escutando e marca a gente lá no Instagram, é. né, manda para alguém e tal. Então, esse engajamento aí nas redes sociais é muito importante. Dá um feedback, né? Manda uma mensagem sim, grande, sim. é muito legal. É, mas... muito bom. E você pode nos apoiar também financeiramente, de algumas formas. Primeiro, sendo um vitralista. É, hum. Sendo um vitralista, você tem aí algumas vantagens. Você participa de sorteios. Esse livro que você trouxe é, é para gente? É, é, pra gente? É, é, então, eu vou mostrar só. ele aqui, olha aí. <risos> Brilhar com Estrelas, o Poder do Evangelho nas Universidades Pelo Mundo, do Lindsey Sebral, pela editora ABU. Esse livro também vai ser sorteado aí para os vitralistas em breve. Olha isso, cara, na moral, isso aí. na moral, é, pelo tá amor lindo. de Deus,
0: é muito motivo para ser vitralista, tá, de verdade. Recém-lançado, Olha só, recém-lançado, coisa quente, oh, tá aqui, ó, quentinha de impressão, <risos> uh -huh. tá? Tá então. com
1: cheirinho aí, Fica tá preservado aqui dentro do plástico. é. <risos> Mas, inclusive, hoje, né depois da gravação desse episódio, então já vai ter passado alguns dias quando sair o episódio, a gente está sorteando o livro da Vanessa Belmonte.
0: Sim. É... O, lugar o Lugar da Espera na, espera vida, na cristã. vida Cristã. Isso. Sei.
1: Que a gente vai sortear aí para os vitralistas. Então você participa de alguns sorteios, tem descontos nos eventos, meus e do Bruno e do Vitral Podcast. Né? Eu faço espetáculos de teatro. Inclusive, em novembro, eu vou estar em cartaz. O Bruno tem eventos aí em breve Esse ano, também. Se Deus de música. Sim. E a gente tem eventos do Vitral aí em breve também. Então, você pode ter desconto e prioridade né? na compra também dos, dos ingressos e inscrições. aí. Ah, e para ser um vitralista, você pode... Tem, tem três opções de planos aí. Você pode ser um pedacinho, um vidraça ou um mosaico, pedacinho, com planos a partir de 15 reais, mosaico, planos de 40, voltando na ordem, pedacinho, 15, vidraça, 25, mosaico, 40, e aí você é um plano de assinatura. Então você faz a assinatura, todo mês vai ser descontado no seu cartão de crédito, ou você recebe o boleto por e-mail, ou você paga por Pix. Então é bem fácil, tem a plataforma lá. Nossa, do Vitralistas, o link tá sempre aí na descrição e também tem um QR Code na tela.
0: Isso aí é uma mexaria, né, mano? Sim, sim. Vão aumentar esse negócio, tá sim, muito... Sim. É muita coisa boa pra muito, muito pouco dinheiro, de verdade. Uhum. É muito barato, cara. Uhum. Real, E você... você olha pra galera, pro que que tá lá as coisas que a gente está é, sorteando agora para os benefícios que vão uhum. vir no futuro fica a dica hein se eu fosse você ficar esperto e ir lá de, sim, de uma sim. vez desculpa ter é, entrado tem, tem muita tem que coisa
1: que a gente quer fazer como vitral mas a gente precisa de recursos primeiro sim. primeiro para manter o que a gente já tem exatamente, exatamente. começando a é, sustentar o que a gente já tem aí sim a gente investe em outros outros conteúdos outros materiais que uhum. a gente quer produzir e aí, né? e
0: aí a gente inclusive o nosso plano é a gente fazer conteúdos exclusivos para né? os vitralistas, pra, sim, pros sim.
1: vitralistas episódios também. iniciais e tudo é. mais. Agora, você também pode apoiar a gente financeiramente uh, com outros valores, né? Se você não, é, não quer ser um vitralista, uma assinatura, você não pode, você também pode nos apoiar com valores menores ou maiores, né? Então, assim, nosso Pix está sempre disponível aí também. Apoiavitralrobo.gmail.com A partir de um real, você já ajuda a gente. A partir de centavos. É você pode fazer é 50, mandar 50 centavos Pix já ajuda a gente bastante. <risos> então, assim... Você que está assistindo a gente, olha isso, se pensar, cada episódio normalmente tem uns 300 isso. pessoas que assistem e tal. Se cada uma pessoa que está ouvindo a gente agora mandar um real, ah, Jesus. 300 reais desse episódio, ah, entendeu? Senhor, meu já Deus. ajuda bastante a servo. gente né, sustentar as <risos> coisas. Mas a gente também é afiliado aí de algumas lojas, né? Amazon, Shopee, Magalu. Os links estão sempre na descrição. Se você for comprar em qualquer dessas lojas, use nossos links. É isso. Para
0: além disso, a gente, é, para além de manter né, o que está rolando, uhum. a gente quer dar um up também nos nossos no nosso equipamentos aqui de gravação, para a gente Sim. poder cobrir eventos. Inclusive, o Heitor está aqui. A gente já está combinando de ir lá cobrir um evento da BU, que é o CF, que é um evento incrível. Vocês vão saber mais aqui sobre o que, que é. A gente vai cobrir já é, a FEFIC, né? Uhum com alguns autores lá e uma galera muito massa que sim, vai sim, estar no por final lá. eu
1: vou dar essa, Legal. essa
0: fofoca reversa. Então, país. enfim, a gente, e a gente precisa realmente desses recursos, né? Para que a gente faça essa, esses investimentos aí. A gente fez um orçamento aqui, por baixo deu uns 8 mil reais tá, de equipamento. Então, assim, a gente realmente precisa desse apoio de vocês. É e isso. é isso. É isso, só isso tudo? Só isso tudo. <risos> <risos> vamos convidar? Então vamos lá. E aí, presente aí pra gente. Beleza? Beleza. Tá bom? bom Cara, seguinte... Deus. Você é obreiro de ABU, né? Queria que você começasse falando um pouco desse cargo obreiro de ABU, depois contasse um pouco sobre o que, que é isso, né? ABU, é a BU que fala? <risos> a gente sofre isso, né? Abu, A BU, e aí? É. Fala aí um pouco pra gente disso. Bom, o meu trabalho hoje, né? É
2: tecnicamente chama assessor, né? Eu uhum. sou um assessor da, da ABU, trabalho a ABU, né? 40 horas por semana, uhum. principalmente na região de Minas Gerais hoje. O que, que esse cargo faz, né? O que, que é essa pessoa? Desde que a BU nasceu no Brasil, na década de 50, a gente sempre quis ter uma identidade muito voltada para o protagonismo do estudante. Então, na BU o missionário é o estudante da, da universidade, né? não é, é uma pessoa que é contratada para fazer isso. Uhum. A função de assessor é alguém que apoia o estudante nessa caminhada. Então, o que eu faço hoje em Minas é acompanhar as lideranças estudantis, é, apoiar com formação... Planejamentos estratégicos, é, também ajudar nas transições de, de diretoria, quando muda as lideranças. Né? Mas ele é um papel de bastidor. né? No fim das contas, eu tenho muito pouco contato com quem está lá dentro da universidade. Quem sabe o que, que a universidade é, o que está acontecendo lá dentro, é o estudante. né? Uhum. Então, é, é, é quase exatamente isso. Estou assessorando o, os estudantes aqui da, da região uhum. de Minas Gerais.
0: É E eu te conheci... Em 2017, 17, 17. 17. você estava passando para essa transição, você já estava virando assessor ali, né? Isso,
2: isso. Eu, eu comecei oficialmente, acho que um mês depois daquele uh -huh. evento.
0: E aí você estava falando, eu lembro que você falou um pouco lá sobre as crises de saindo da engenharia. Você fez engenharia, não é isso? Sou engenheiro ambiental. Você é engenheiro e aí você estava, é, tinha sido é, tinha formado, né? Sim, sim, pouco já era tempo formado. E estava nessa, nessa lida de começar, né? para isso como é que foi essa virada de chave aí assim
2: cara é... para mim foi mais simples do que do que parecia assim uhum. e foi até engraçado que nessa naquele evento sim. muito estudante veio falar comigo assim ah eu tô na engenharia mas eu queria fazer outra coisa sim <risos>
0: eu não falei mas <risos> <Muita> gente, <eu risos> mas
2: era pensou isso, foi assim, é... Tem que tomar cuidado para não ser uma influência também, porque não é, que, não é que engenharia não é importante, né? Uhum. A
1: aliança bíblica é de abandonar a universidade. É, é, é. Então, então,
2: assim, eu, eu nunca tive a crise de achar que para trabalhar para o reino e servir o reino de alguma forma, eu tinha que servir integralmente, né? Seria todo o uhum. meu tempo para isso. Mas, de alguma maneira, eu fui percebendo durante a minha caminhada que diversos dos dons que eu tinha e diversos do, dos caminhos, das que eu já havia tomado, né? e apontava para essa direção. Alguém uhum. que fosse trabalhar mais tempo com, com a BU. Só claro. E trazendo os aportes que eu conseguia trazer naquele momento. Assim, uhum. né? E eu acho que eu, a maior crise veio de pessoas que me acompanhavam. Assim. Uhum. Muita gente falou assim, ah, você fez engenharia, você é vai jogar isso fora. E para mim nunca foi essa experiência. né Até porque para mim a, a vivência universitária é muito mais rica... Do que simplesmente você sair de lá com uma profissão, com um ofício uhum. né? Então a universidade me ofereceu muita coisa Me ofereceu discutir coisas que eu não conhecia antes Lidar com gente que eu não conhecia antes né? Então é, eu não tinha como fazer esse caminho De, de hoje trabalhar integralmente com a BU trabalho Ou com, com a igreja, qualquer outra coisa que fosse Sem a minha vivência na universidade uhum. Isso para mim foi, foi precioso e importante assim, né? Então, não, não, não houve muito essa crise. Sim. E, 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 inclusive, eu me encontro muito profissionalmente no que eu faço também. Não ah, é só é, uma legal. visão que é... Para mim, não é só uma visão que é ministerial. Eu acho que eu desenvolvi uhum. conhecimentos e tecnologias para fazer o que eu faço, uhum. que, para mim, isso, isso é desenvolvimento profissional também, sabe? Uhum. Então, é, isso me... Eu tenho pouca... Nenhuma crise com isso hoje em dia é mais. Assim, legal, assim, legal. É. legal.
0: E você, tipo assim, você descobriu a Beu durante a universidade mesmo, você já conhecia... Eu descobri na universidade, e
2: foi engraçado porque o jeito que eu descobri... Não, não, talvez eu não fosse da BU hoje se eu tivesse levado aquilo muito a sério. Uhum. Porque eu entrei na universidade, né, na Unesp, em Sorocaba, eu já morava na cidade, né? A, desde, desde bem novinho. E no, prima, no meu primeiro dia na universidade, estava tendo uma, uma semana de apresentação das, do centro acadêmico, atlética, todos os grupos que tinham alguma, alguma coisa na universidade e tinha acabado o tempo, entrou um garoto correndo e falou assim, ah, eu queria falar da BU a Aliança <risos> Bíblica Universitária aí ah. ele falou, a gente se encontra ali no deck de madeira pra, pra conversar sobre a Bíblia e tal e, e foi embora, toda quarta-feira, meio-dia foi embora, e eu achei que não fosse nem de crente né, o negócio, eu falei assim, ah, mas eu quero discutir os caras querem falar de Bíblia, eu tô aqui pra falar de Bíblia também <risos> e aí eu fui no primeiro dia, só fui eu ah, <risos> mas <nem> é? ninguém, <risos> nossa! ninguém apareceu mas, foi, puxa, nem, nem o cara que convidou nem o cara que convidou <risos> Poxa inclusive, inclusive o cara é, que convidou dos meus seis anos de graduação, cinco anos de graduação, eu vi ele, na bem, umas três vezes. Nossa! <risos> mas ele convidou. E aí eu não fui. Aí depois, uns dois dias, eu encontrei com ele na faculdade. Eu falei, cara, você chamou, eu fui, você não estava lá. Ele, ah, desculpa, foi corrido, mas semana que vem tem... E a semana que vem a mesma coisa, demorou tipo uns 20 anos para aparecer alguém. Cera? Mas aí teve um estudo e tal, uhum. mas começou desse jeito, assim, bem Sim. informal. Não era nem ABU de verdade naquela época, assim, porque é, eles né? chamavam de ABU, só que não era nem filiado ao movimento, mas ah, uhum. tá, eles tinham algum contato, assim, mas meu primeiro contato com a ABU foi esse, né? Uhum. Mas acabei continuando, né? você Mais falou, de... Apesar disso, eu vou. É, é. É, é.
1: Mas é que você acha que rola muito isso, assim, tipo, alguns grupos começam a estudar a Bíblia na universidade e falar, ah, vamos fazer um ABU, que virou até um sinônimo assim de. Gente estudando, gente crente na universidade, Sim. é um ABU. É. Aí tem coisas que não é ligada à ABU, mas o pessoal tá chamando de BU
2: Acontece, eu acho, que, eu acho que o nascimento mais orgânico que tem é esse, assim. É muito comum, tipo, ter um grupo que estuda a Bíblia e aí eles conhecem a gente através do Sim. site ou de alguma divulgação e vem falar, que ah, a gente queria fazer parte. Mas assim. Isso nunca foi uma crise, pelo menos para mim nunca foi. Tanto que uhum. quando a gente estava lá em Sorocaba, começando... Patente, a... é, sim. Exatamente. porque quando a gente começou a montar esse clube em Sorocaba, a gente entrou em contato com, com pessoas do, ligadas ao movimento para saber se a gente pode chamar de ABU mesmo. Eles falaram assim, olha, as nossas bases de fé são essas. São bases de fé muito comuns a qualquer fé evangélica. Falou, se vocês concordam com isso, pode chamar de ABU. Fique uhum. em paz, né? E seguimos assim, né? Uhum. Sim.
0: É um, é um movimento muito aberto e muito orgânico, né? Sim, Também, sim. né Você percebeu essa... É, essa, esse seu engajamento assim, Por que, que você continuou então né, assim, Ao longo do tempo Indo lá, porque você tinha essa necessidade Já de achar que você tinha que você precisava de outras pessoas Qual que foi o seu, seu start assim, Para você começar a se interessar mais pela BU
2: Cara, é, eu acho que eu tive duas fases De envolvimento com a BU uhum. né? acho que Durante meus primeiros 3, 4 anos De faculdade Eu era muito ligado ao grupo da minha universidade E da minha cidade né, Que a gente chama de grupo local que é todas as outras universidades de Sorocaba que já tinha a, uhum. algum grupo de ABU, né? É, e depois eu tive um envolvimento maior, né? Mais institucional, por exemplo, eu conheci, a aí nos eventos regionais e nacionais, né? Aí é, é outra história, né? Aí, é. meu, aí são outras <risos> coisas que eu aprendi, mas acho que Sim. nesse primeiro momento era, eu acho que eu era mais propositivo uhum. do que um lugar que, nossa, eu quero muito estar nesse espaço, assim, uhum. né? pra mim era assim, é um espaço que eu passava, no, passava o dia todo na universidade, estava tempo integral tava lá no almoço, pra mim, por que, por que não estar tá nesse espaço, uhum. né, por que não não tá aqui é, acho que as conversas eram interessantes, eu acho que tinha também uma visão de, pô ah, é, é muito interessante estar tá discutindo os temas da fé pra além da minha comunidade, pra além do meu contexto e aqui eu tenho um pouco disso, né uhum. mas ao longo do tempo também foi é, eu já eu já desanimei algumas vezes, voltei outras assim, o grupo era um grupo muito vacilante também, assim, né uhum. E, e, e acho que isso é comum, né, a gente tem muitas forças e fraquezas quando a gente fala de protagonismo estudantil, uhum. mas quando a gente fala que o estudante é quem puxa, cara, acontece mil coisas na vida do estudante, assim, é, né? então tem, tem semestre que fica mais fraquinho, semestre que fica mais forte, né, uhum. mas acho que eu fui continuando por isso, assim, encontrei um grupo lá que eu gostava, é, achava que isso era importante a minha fé de alguma forma, de alguma forma né, e, e fui criando esse compromisso, assim. Às uhum. vezes até
0: meio forçado nesse começo. Sim, tipo assim, preciso fazer pra coisa acontecer sim, aqui e eu mesmo vou, vou botar a cara aqui, sim, né? Sim, sim. É. Mas e essa, essa noção de, da amplitude da BU, você teve logo no início, assim? Eu te pergunto porque, por exemplo, pra mim demorou um tempo pra eu entender, a, sabe? Poxa, o grupo e aí tem o regional, aí tem o um não sei o quê, e tem um não sei o quê. Você já entendeu isso logo de cara? Como é que foi? É,
2: eu, não, eu não entendi logo de cara, mas eu tinha uhum. alguma dimensão... Porque quando o nosso grupo começou lá em Sorocaba, assim, é, é uma coisa que assim, se, se não foi Deus que fez aquilo, eu não sei quem foi. Sim. Porque, de repente, a gente descobriu que naquela mesma época tinha seis universidades na mesma cidade uhum. começando uma iniciativa de, de montar um grupo de ABU. Então a maioria das cidades que a gente conhece tem um grupo de ABU. Sim. Tem dois grupos de ABU. A gente começou com seis. Né? Então uhum. isso é, foi, é muito atípico, assim, né? Sim. Então a gente já começou com, com certa abrangência. Né, dentro hum. da cidade e tudo mais E aí a gente recebeu o apoio de outros grupos no começo Vinha a gente dar treinamento pra gente Então eu tinha alguma dimensão de que não era só aquilo né? Sim. Mas eu não tinha nenhuma iniciativa de, de expandir esse relacionamento para outras áreas né? uhum. Eu sabia que tinha tinha gente no meu grupo que estava envolvido Que ia em algum conselho regional ou outro assim. Mas eu mesmo nunca tinha, tinha ido, nem tinha muita intenção
0: uhum. de ir assim, né? Sim, então aí a gente já entra... Na, da, na definição um pouco né do que é a ABU, né? Assim, você falou aí já de conselho regional, falou de grupo local. Uhum. Né? E aí a gente uhum. tem umas siglas aí no Sim. meio, né? Primeiro assim, o que, que é a ABU, né? Começa, começa desse lugar aí para pra gente... Para gente, pra quem nunca ouviu né falar sobre, entender o que, que é. O que, que é essa sigla aí que a gente Sim. brincou aqui com a ABU, né? O uhum. que, que é a ABU, por que, que não é a ABU e por tá, aí vai. Hum. <risos> Bom, é, na verdade a gente... A ABU é um dos
2: braços da organização, né? Nós vamos a ABUB, uhum. é a Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Ah. A, a Aliança Bíblica Universitária acaba sendo o maior braço, né? O que, gente, o que é mais conhecido, que é um movimento que tem como, como princípio é, compartilhar o amor de Cristo dentro das universidades brasileiras, assim, né? Uhum. Além disso, a gente tem outras vertentes. Tem a ABS, que é a Aliança Bíblica de Secundaristas, que funciona principalmente com do ensino médio. Temos alguns grupos também pelo Brasil, aqui, aqui em Minas, inclusive, e a ABP, que é a Bíblica de Profissionais, uhum. né, que já é com pessoas... E geralmente com pessoas que passaram pelo movimento, mas não exclusivamente, assim, né? Mas é, o nosso foco principal é o mundo estudantil, né? Tanto, uhum. tanto escola como universidade. A gente já tá aqui no Brasil há mais de 60, 60 anos. Quantos né? anos? Então, mais de 60. 60. É, se, se não me engano são 65 ou 66. Por aí. É. Acho que 66. É, né? acho que faz esse ano, né? Deve é. ser.
0: Porque aí eu, a gente estava lembrando aqui, você me perguntou da camisa, né? Inclusive essa camisa uhum. aqui é uma camisa da BU. Vai ser difícil mostrar lá atrás. Eu, eu, é eu vi isso né? quando eu
2: estava lá, quando eu estava em São Paulo. né é, como é que você essa, conseguiu isso essa, aí?
0: E aí, tipo assim, essa, essa camisa foi uma camisa que eu comprei em um evento nacional da BU, que foi o E60. Foi o um evento de comemoração de 60 anos da BU no Brasil, assim. Que loucura, né? Uhum. E aí, tipo assim, tinha, tinha pessoas importantíssimas para o movimento, que participaram da história, da construção da história do movimento. E aí, eu meio que, entre aspas, em caí de paraquedas lá, assim, sabe? Eu uhum. queria muito conhecer mais do movimento, comecei a entender um pouco mais do que era. E aí, de repente, falaram, ah, tem um evento aqui, e aí eu, poxa, paguei lá no último dia e tal, uma correria danada. E fui para São Paulo, eu e acho que mais uma pessoa, assim, uma doideira, eu não conhecia muitas pessoas ainda direito... Uhum. E não tinha ido nem em eventos regionais ainda, né? Sim. Que é, é o que a gente acabou de falar aqui, né? Tem os eventos locais, os regionais e os nacionais, né? Hum. E aí eu não tinha ido nem nos eventos regionais ainda, sabe? E aí eu fui no SEC, que era o, é, é o Encontro de corpos Christi, que tem Isso. todo ano, né? É, ano ano não. Ano ano não. É. E aí é, o S, tinha o um S60, que era o SEC de comemoração de 60 anos, assim. Aí foi muito massa, assim, que tinha uma galera muito gigante, assim, da história do movimento. E eu comecei a perceber ali um pouco mais do que, que era, sabe? Eu fiquei assim, cara, uhum, apaixonado uhum. pelo movimento ali. Porque eu, de repente, cheguei no movimento e era um monte de gente com as, mesma... mesmas, com as mesmas crises que eu, com as mesmas dúvidas, querendo ser um monte de jovem, tudo querendo ser crente, assim. Um monte de jovem que não precisava estar ali, sabe? É um rolê muito diferente de... É, aquele sentimento, às vezes, de igreja, né, que uhum. o cara é filho de crente, alguma coisa assim, não, a galera, tipo assim, fez mais maior esforço pra estar ali, pagou, viajou 20 horas pra estar ali, é, às vezes de ônibus e tal, e aí chegou ali e quer conversar de Bíblia, quer conversar uhum. de Deus e quer, sabe, conhecer pessoas novas, é um negócio muito diferente, assim, cara, é um sentimento muito
1: doido, assim, né. Que Eu maravilha. fui muito
0: surpreendido. O que, que você lá falar?
1: Existem eventos mundiais também, né? Sim, Da ABU, sim, de vários é. países e tal. Né? Cada quatro anos acontece uma Assembleia Mundial, né? Porque a
2: ABU ela é filiada à AIFES, que é a Comunidade Internacional de Estudantes evangélicos. Está uhum. presente em um monte de países, são mais de 170 países. Uhum. E nós temos movimentos filiados, assim inclusive esse ano vai ter na Indonésia.
1: Mas esse Nossa. nome, Aliança Bíblico Universitária, é só aqui no Brasil ou tem esse, esse nome é, é o nome original não é só
2: no Brasil cada ah, tá. cada, cada movimento tem nomes um pouco diferentes. Tipo, Gru, Bru, é, grupo bíblico universitário é aliança Bíblico estudantil tem uhum. diferentes nomes né mas geralmente é tudo meio
0: parecido assim sim. sim é com a mesma pegada mas tipo assim a B, U, B, né é Brasil né sim, basicamente isso isso, isso é do brasileiro é. e aí a gente tem a, a nacional né e aí a gente tem diretorias né nacionais uhum. regional e a regional, a gente tem a regional Minas, né? Sim. E é. outras regionais que algumas são formadas por alguns estados até, sim.
2: né? Na verdade, Minas é a única que tem um único estado. Ah, assim, sim. Né? sim.
0: Por quê? Porque... Aqui é
2: maior? Eu é, é, tenho um número muito grande de universidades, é por federais. Eu é, tenho muita federal, todo, todo o interior de Minas. Uhum. E também vem de uma divisão já antiga, porque Minas fazia parte da antiga região centro-oeste. Uma região que era muito grande, juntava vários uhum. estados, uhum. mas acabou que ficou grande demais e aí a, a gente acabou dividindo em duas regiões administrativas, né, a Minas Gerais e a, a Nova Centro-Oeste, que teve algumas mudanças também em relação aos estados, que passaram para outras,
0: né? Pra ficar mais fácil de alcançar né? todo isso, mundo e tal. É. E pensar nessa questão do obreiro também. Porque o obreiro é um ou dois por, regi é, por região, é isso?
2: É, o sonho é que tem quantos quiser, né? É. sim. Ah, na, não tem um limite, na, assim, não, não tem né? um limite. Né? Na, na prática, a gente fica com um, dois, no máximo três. A gente tem visto assim nos últimos anos, né? Mas não uhum. tem uma, uma limitação, assim. Se a gente falar em ABU da década de 70, assim, a gente tinha muito mais obreiros. Obreiros, de uhum. locais. Tipo, obreiro um ah, pra é? Belo Horizonte, por exemplo, né? Isso... É um cenário que já existiu, né? Hoje a gente não tem mais esse cenário. Uhum. Então a gente tem obreiros que atendem às regiões, né? Que é o que a gente chama de obreiro de campo. Sim. E a gente tem outro tipo de obreiro também. Obreiros que, que trabalham na equipe nacional, que é parte de administrativa, de comunicação. E a gente tem também uma secretaria executiva, né? Que uhum. é quem, quem puxa uh, uhum. isso principalmente, né? Uhum.
0: Sim. Então aí o obreiro, ele é uma pessoa que vive integralmente, né? Assim como você. É... E aí não tem esse limite, mas esse obreiro é como se, como se fosse, né? Ele é um missionário mesmo, né? Sim. Na verdade, porque ele tem que. ele vive dessa. É, como um sustento mesmo, né? Sim, sim. Então vive a doação e por aí vai, então as pessoas, elas, elas é, sustentam ele como um missionário mesmo. Isso, isso É mesmo. basicamente é. isso. O um missionário da ABU.
2: É, uma, uma das partes do meu trabalho é mobilizar recursos. Uhum. Então eu conheço, conheço com pessoas, igrejas, grupos, né? E essas pessoas doam regularmente e uhum. ajudam a compor o meu sustento, assim, né? Todos os brasileiros da ABU trabalham com essa política salarial, assim, né?
1: Legal, legal. Show. Mas e aí, conta pra gente como surgiu a ABU? É. É. Qual que é a história, quem fundou, por tá. que que nasceu? Bom, é, a ABU no Brasil, ela nasce, ela começa
2: em 1957, com a chegada de dois missionários, né, se não me engano são americanos ou ingleses, não vou lembrar agora, que é a Ruth Simmons e Robert Young. Casados. Né? Não eram casados, <risos> é. sempre que a gente gosta da história, a pessoa acha que é casado, mas não eram casados, Sim. e eles vieram para o Brasil nessa época mas com a iniciativa de começar alguns grupos, né. Na, a Ruth Sims acho que foi direto para São Paulo, o Robert Chang passou primeiro, acho que ele entrou vindo da Bolívia, entrou para o Corumbá, no Brasil, mas eles acabaram fazendo esse trabalho no começo, né? E, e já existiam, já existia o um movimento da, da Ives a nível global, já existiam alguns grupos, né? Mas e, esses, eles dois eram filiados a, a Sim, sim, a, a sim a eles Iras. eram ligados ao movimento, exatamente. E aí eles começaram a esse trabalho no Brasil, principalmente nas capitais, ali no começo, né? E aí a gente... Começou, a gente conta nossos aniversários assim, né? Uhum. A partir de 57, mas oficialmente, o primeiro estatuto, o primeiro registro da BB é de 62, né? Uhum. Cinco anos depois, que foi quando a gente começou já com o movimento organizado, né? Mas assim, muitas das nossas práticas de são, são muito parecidas com daquela época ainda, assim, né? Uhum. Que é essa questão do, do, do protagonismo do estudante, a gente sempre prezou a formação de, de estudantes a nível local, que eles começassem grupos na universidades. né? E, e desde então a Bel vem se desenvolvendo e tendo diversos tipos de, de, de atuação, né? Dependendo da época, dependendo do tempo. Né? Uhum. Então é, é, é interessante, a gente tem uma. Uma organização estudantil que ela é anterior ao óbito militar no Brasil, por
0: exemplo, assim, uhum, né? Então, sim. a gente viveu toda essa época, assim, uma história bem antiga, assim. É, muito louco, né? Muita história, por exemplo, quando eu fui na 60, eu lembro de ver lá. Tinha os. Eu, você estava lá nesse evento? Eu, eu tava. Tinha uma, um anexozinho lá que tinha vários documentos assim, antigos. Tinha coisas que a gente podia pegar. Eu tô lembrando exatamente agora, assim, podia ter trazido algumas coisas. Mas aí tinha umas lembranças lá, assim, de coisas dessa época, folhetos mesmo. Uhum. Da época, sei lá, década de 70, assim. Muito doido pensar que o um movimento... Esses movimentos né que atravessaram décadas, assim, né? O Gualberto veio aqui também falar da MPC, uhum, né? Sim. Pensar movimentos que passaram todas essas décadas pregando o Evangelho. E, e, e eu que participei, por exemplo, da BU Por Dentro, ver como que funciona por misericórdia, assim, né, cara? Sim, por graça. É, é um movimento é muito espontâneo, muito orgânico e tal. Mas algumas coisas... Eu acho que algumas coisas ajudam isso, porque... É isso que você falou, são, tem uns princípios muito claros, assim, né? De, é, do porquê que tá fazendo o que está fazendo, e é, tem umas coisas assim mais simples também, né? Então, uma certa simplicidade que eu acho que ajuda bastante também. Sim. Né? Eu acho que virou quase identitário pro
2: movimento, já que é caminhar com dificuldade, assim, né? Uhum. Tipo, a gente sempre tá com dificuldades financeiras, sempre uhum. tem dificuldade de gerir os grupos, né? É. Mas assim, acho que a gente sempre tá nesse contexto, mas, mas sonhando com mais, assim. Né? Tanto é. que a gente teve uma. A gente teve um encontro recentemente. O encontro Corpus Christi desse ano uhum. foi um evento de planejamento estratégico. O que, que, que a gente quer alcançar no universo aqui nos próximos cinco anos? assim né uhum. E aí uma, uma das coisas que a gente estava conversando, né, quando a gente estava falando de mobilização de recursos, é ah, a gente tem que pensar em aumentar a nossa equipe, dobrar nossa equipe, Aí eu fico pensando, mas eu não quero dobrar a equipe, eu quero que quando a gente estiver com o dobro de equipe, a gente está com pouca grana, que a gente quer contratar mais gente. Sim, né? A gente quer crescer, sim. assim, né? Então, eu acho que assim, a gente caminha, na, caminha na, na fragilidade, mas sempre sonhando muito, né? Sonhando uhum. alto. Eu acho que isso é importante para... Pra... Quando a gente pensa em missão, né? A gente vai estar sempre aquém de onde a gente quer chegar, né? Não, acho uhum. que não, não tem esse caminho posto, assim, né? Eu terminei aqui minha missão. Uhum. né? Não existe, né?
0: É uma certa dependência, sempre. Total, assim, né? total. É. Eu senti muito isso, assim, porque. Primeiro, eu senti aquele impacto de grandeza mesmo, né? Porque você olha e você fala assim, cara, que loucura todas essas pessoas, toda essa é, toda essa proposta. Aí tem o EBI, e tal, tem essa, tem uma certa, é, tem uma organização mesmo, né? Assim, uhum, sim. Mas ao mesmo tempo essa dependência, assim, de que é, porque tem uma coisa do movimento estudantil... né? E aí eu vivi isso muito assim, que é muito e, e eu sei que você você já viu isso 500 vezes acontecendo. Um, um grupo ele se fortalece muito, mas aquelas pessoas elas formam, né? Sim, e elas sim. vão embora. E aí, de repente, poxa, a gente precisa pedir graças, graças a Deus, misericórdia a Deus, pra ele mandar outras pessoas pra, e essas outras pessoas terem ânimo suficiente pra fazer um negócio voluntário sim. na universidade, né? Que é assim, uhum. que é muito pesada, ve uhum. muitas vezes é muito pesada. A pessoa vai lá no, fazer um curso de engenharia, por exemplo, né? E aí ela tem que Prepara a EBI ainda, toda Sim. semana, né? Que, que é um negócio que é difícil às vezes fazer e tal. O que, que é isso? Então um negócio... Aí legal, vou te falar. Fala aí, vou deixar a pobreira falar. O Antes de falar da EBI, eu, que
2: eu posso falar, contar uma historinha sobre claro. essa questão da, da fraqueza da dependência. Uhum. É, a gente sofreu muito durante a pandemia, né? Os, muitos grupos eles ficaram mais frágeis, mais articulados. E ano passado, que não foi 2022, quando a gente voltou a fazer algumas viagens. Ah, e voltou começou a fazer eventos presenciais de novo a gente começou a mapear é, grupos que estavam mais fracos né uhum. e aqui em Minas um, um dos grupos que a gente percebeu foi foi os grupos que estavam ali no triângulo mineiro então Uberaba Uberlândia, E também ali no no perto do Rio Paranaíba também a gente decidiu fazer uma viagem para visitar esses grupos uhum. né aí foi eu e, e dois estudantes nesse processo né? e eu, eu fui de carro foi com meu carro os outros dois não dirigiam então uhum. assim Tava na minha mão, a gente foi, passou primeiro em Uberaba, e em Uberaba eu comecei a me sentir mal. Então eu tava pregando num texto, eu senti uma dormência na minha mão, minha mão fechou e não, não abria mais. É, que... caramba. Aí eu sentei, continuei, falei assim, ó oh, pessoal, tô passando na minha mão aqui, vou sentar, vou terminar a pregação tá tal. E depois, já percebi que tava passando na minha mão, no almoço eu conversei com a menina, que ela era de Uberlândia, né, uhum. na próxima cidade que a gente ia visitar. E ela já estava na, na liderança desde aquele evento que você foi, 2017. Caramba! Então ela estava liderança tipo cinco anos e nunca tinha renovação no grupo, né? Apareceram é umas difícil. pessoas envolvidas que queriam a, ajudar liderando, só que isso passava e, e não, não fundamentava, né? E aí a minha conversa com ela foi no sentido de tipo, relaxa, não é, não é, não é você que faz, né? Tem uhum. hora que o grupo acaba, né? Não está no nosso poder assim. Eu sei que o que você podia fazer você fez. E ela tava muito sentida, tava muito triste de ter trabalhado tanto pro grupo meio que morrer. Uhum. E não, eu, naquela viagem, eu tava com uma, meio com uma convicção, assim, ah, a gente tá fazendo múltipla um tentativa aqui, mas o mais provável é que o grupo acabe, né? E aí, a gente seguiu a viagem pra Uberlândia eu continuei passando mal, comecei sentindo esse episódio de dormência no intervalo de algumas horas. Uhum. E aí, numa segunda-feira de manhã, eu procurei um hospital lá. E aí, o. Não vou explicar o meu caso médico inteiro aqui, que não <risos> entendo, mas. Eu precisei ser internado lá. E, ah, é? e, e, e tipo, tinha possibilidades muito sérias assim Não foi isso, mas tinha a possibilidade até de ser uma leucemia Caramba tá? Porque estava eu tava, eu eu com a hemorragia no cérebro, foi o um uhum. caos E aí a gente cancelou Todos os outros grupos que a gente ia visitar porque Eu precisei ficar internado, eu fiquei uma semana internado E só que os dois estudantes que estavam comigo Ficaram mais tempo em Uberlândia do que eles ficariam uhum. Então eles começaram a fazer uma reunião com o pastor aqui Começaram a visitar a gente nova ali E tal, não sei o que foi tudo muito pontual, muito simples. Aí depois eles voltaram para casa deles, né? Eu, eu melhorei, assim, tive alta, né? Minha esposa foi me buscar. Voltei ao BH e tive uma licença médica de um mês. Quando eu voltei dessa licença médica, eu falo assim, é, tinha tido uma renovação na, na diretoria regional da ABU Minas. Uhum. E eu perguntei, ah, como é que foi? Ah, tem um rapaz que quer é ir de Uberlândia. Eu falei, mas não tem rapaz em Uberlândia. O <risos> grupo não existe mais, né? A gente acabar com isso. Não, não, tem um rapaz lá e diz que lá também o grupo renovou. Tal. Eu falei assim, mas como assim a gente não fez? E assim, de fato, a gente não fez nada. Eu tava inteirado <risos> Tudo que sim. eu fiz foi dar trabalho pra quem tava me recebendo, assim, né? Sim. E aí a gente fechou o ano passado, agora 2022. Eles fizeram um culto na, na universidade com mais de 30 pessoas. Nossa. Então é sim. um dos grupos que está mais sólido na região, assim, uhum. hoje. E eu não tenho nem como falar que foi contra o meu trabalho, eu fui pra ter visitado aquela cidade. Assim, assim, Pô, sabe?
0: Deus, mas e eu? Caramba, eu fui lá, fui à toa, disse... é, Exatamente, sim. né? Então. Essa, essa coisa é muito doida, né? Porque uma expecta, uma, expecta espécie, né? uma espécie de entrega, né? Você entrega aquilo e... Às vezes realmente a coisa acaba, mas às vezes a coisa vai pra um outro lugar. Que você fala assim, cara, tá muito melhor, né?
2: E é, esse tipo de história é tão constante que eu já, eu já aprendi a, assim... Sim. Não, não me impressiona mais, assim, hum. quando acontece desse jeito as coisas. Tanto que antes de viajar, eu não sabia que eu ia passar mal. Eu falei com os meninos junto comigo, olha, gente... A gente tá indo com um plano, mas acho que é capaz que tudo isso aqui mude, né? Vai ser tudo muito adaptado, assim, e mudou do jeito que ninguém
0: esperava, uhum. assim, né? É, eu passei quatro anos e meio, mais ou menos, na, na BU, assim, na faculdade, né? Foi, mas não foi a BU desde sempre, na verdade, né? É, eram Era eram outro, outro grupo, na verdade, é, antes. Um grupo clandestino? <risos> assim. É, não, era um outro grupo, é concorrente, sacanagem, não, era concorrente não é concorrente, né? mas é um grupo amigo, é o ICD, né? antes era em CD, e aí eu passei para noite, e aí uma galera conheceu a BU, um amigo conheceu a BU e tal, me apresentou, e aí eu falei, cara, eu fui no rolê e fiquei maluco, assim, e me engajei muito, e daí para frente eu passei a participar muito, mas eu vivi demais isso, assim, uhum. que é essa coisa de viver na liderança muito tempo, no final, assim... Você era do... da liderança tá viu? sim eu fui líder de núcleo mesmo né que é o líder da de, desse núcleo local assim da própria faculdade né a reunião da própria faculdade e participei da diretoria é, local também que é uma diretoria de Belo Horizonte né assim ah, legal é, eu era da da secretaria de ação social que na época tinha acho que hoje nem tem esse cargo mais né mas enfim eu participei um bom tempo assim e eu vivi muito esse rolê assim de é, ver a coisa indo lá em cima e às vezes eu me esforçando muito e não dando certo ou indo lá em cima em momentos que eu quase desisti, assim e, e ao mesmo tempo tive que ver esse tive que ter esse momento também da coisa de eu não conseguir mais assim sabe de não ter força mesmo assim né tá na liderança é, do núcleo e tinha uma época que eu estava tão cansado mas tão cansado assim de liderar o núcleo que eu esquecia do núcleo, sabe? Tipo assim, eu tava tão com o cansaço da faculdade também e então, tal. Esquecia do núcleo, esquecia que tinha no dia. E aí tinha outras pessoas, né? Que estavam também ali e que, e que foram tocando a coisa também. E Deus sempre levantando pessoas, né? Uhum. É, pra continuar, assim, a coisa. É, mas essa sensação é muito, muito presente, né? Essa sensação, assim, de, é, de dificuldade, de limitação mesmo, né? Sim. Poxa, Deus, eu queria tanto que que fosse uma coisa assim eu faço e aí já passo para o outro e o outro continua e o outro continua mas uhum. às vezes realmente não é assim né? e eu acho que quem está isso é uma coisa que eu falei para outras pessoas depois que lideraram um núcleo assim que que eu fui falar com elas sobre isso né que a pessoa precisa ter essa noção de que uhum. não está no controle dela por uhum. vários 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 motivos isso mas... pode virar um problema muito sério né Uhum. De, ado de adoecimento, né? É. Você vê,
2: tipo, um estudante tem que fazer mais coisas do que ficar vivendo só em função do movimento, assim. É. Ele tem a vida dele, tem a família dele, tem a igreja, uhum. tem o curso que ele tá fazendo, né? Mas tem gente que, que se envolve tanto, se entrega tanto, que,
0: que é. sai esgotado, né? É. Foi o meu é. caso, foi o meu caso. É. Não, é. E aí, por foi isso ele caso. abandonou a universidade. É, é, por isso. Não por isso, né? A BU, na verdade, era um oásis no deserto, lá na universidade. Mas, enfim, era isso. Eu acho que a BU foi esse... E, e aí, outra coisa, né, antes que eu esqueça que você falou lá no início, que é... Cara, se eu não, não tivesse na universidade, eu não tinha tantas possibilidades, né? E aí eu senti que a ABU me deu muitas possibilidades também. A sabe? gente se
1: conheceu no evento da ABU. Num evento da ABU, é... olha que doideira, né? Então a ABU... Mesmo fez... Eu não fiz universidade. É, mesmo ele não fazendo. Só fui no evento gelar. mesmo, mas acabei conhecendo. Bom, é, um lá. evento chamado Campabu
0: em 2017 2000... uhum. mesmo? 2017. 2017, que é um acampamento mesmo, assim, que foi incrível, foi muito massa esse, esse evento. É, mas assim, eu entrei na, na universidade muito nessa vibe, essa empregação, tinha me convertido tinha um pouco tempo, assim, tava naquela fase, cara, animadaço, E aí entrei pra movimento estudantil, pai, depois a BU. Só que assim, a BU me dava possibilidades de entender o meu. Cristianismo de uma outra forma, né? Uhum. E, na verdade, ela me. Ela, eu tinha esse peso comigo, tipo assim, nossa, eu devia estar tá fazendo isso, não sei o que, não sei o quê, mas, ao mesmo tempo, a BEU me trazia uma leveza em relação à minha espiritualidade, assim. Sim, sim. De trazer possibilidades, eu vi outras pessoas sendo cristãs de outra forma uhum. e falava assim, cara, que legal. E aí, é, eu fui conhecendo outros universos por causa da B.U., sabe? A B.U. mudou minha vida, assim, de verdade, cara, completamente, é muito louco. Uhum. Como que. É, e aí, eu, eu, por exemplo, passei cinco anos na faculdade, né? É doloroso falar isso. Passei cinco <risos> anos na faculdade e eu não me formei. E o, eu não. O curso era de cinco anos? E o curso era de cinco anos. Eu não me formei. E eu não. E eu trabalhei na área um tempo, mas não trabalho mais. E eu nem quero trabalhar <risos> mais. <risos> Nunca mais vou atrás. Se Deus quiser, talvez trabalho, mas enfim, não quero.
1: Que isso? Estou precisando fazer um, uma instalação elétrica lá em casa, cara. Aí, <risos> é.
0: Você chama. Enfim, alguma. Per... Eu posso te indicar alguém. Se <risos>
1: você
0: precisar de uma serenata, alguma coisa assim, <risos> eu faço, mas de resto não. Mas, é. Eu não teria tantas tantas vivências, cara, tantas coisas, se eu não tivesse passado por aquele período. Eu não conheceria a BU. Uhum. A BU, eu, eu, eu percebo hoje em dia, por exemplo, assim, no meu trabalho, né? É, sei lá, para fazer show, para fazer, sei lá, qualquer coisa assim. É, muitos até contatos que eu tenho foram graças à BU, assim, pessoas. E aí se eu conheço hoje, por exemplo, eu penso se eu conheço um médico. Conheço um médico. Uhum. É, é alguém da BU sabe? tipo assim Então é pra Natal. Vai é ficar na casa de quem? Exato. Vai é na casa de <risos> Exatamente. A abeuense. <Beway. risos> Sempre que eu penso... Aí eu tô pensando, por exemplo, cara, eu queria fazer uma turnê. Aí, aí eu, as pessoas falam assim, mas você vai fazer uma turnê como, né? Tipo assim, eu falo, não, tem um sofá Fábio por aí, com é, certeza. É, eu é, dou um com jeito. Com certeza. <risos> eu dou um jeito, sabe? Então é muito isso, né? A ABU é muito esse rolê também, assim. É... Um oásis no deserto para o estudante sim. também. Uhum. Por mais que tenha esse aspecto missionário mesmo, né? E a gente tem esse aspecto, mas ela funciona também para o cristão que tá lá, né? Sim, também, de sim. alguma forma, sim, né? Sim, com certeza. Oza eu acho ]ido. que isso é uma das principais coisas, assim, né? Como é que é essa. O que, é que você ouve de falar disso por aí, assim, dessas pessoas que encontraram a Deus, testemunhos? E... Cara, eu acho que faz uma parte
2: da minha história isso também. Uhum. Né? Porque eu acho que, por mais que nesse começo eu não. Não. não foi algo que me encantou. Hum. Isso acabou mudando drasticamente, assim, né? Com, com o tempo, como eu fui me envolvendo. E olha que coisa engraçada. Eu comecei a me envolver mais profundamente com a BU por causa da minha esposa, a Gabi. Uhum. Porque ela. ela quando ela, ela entrou na faculdade, ela entrou na faculdade um pouquinho depois de mim, eu já conhecia a BU. E eu fui procurar alguém da cidade que ela estava indo de Franca que fosse na BU pra ela ter onde morar. E ela começou a se envolver, começou a, a, a participar do grupo lá. E quando eu ia ter o um curso de férias, uhum. é, ela me chamou pra ir e eu falei que não queria ir. Tava passando uhum. uma barra, minha igreja já tinha passado por de divisão recente. Você nunca tinha ido? Em eventos grandes assim não, ah. só coisa bem local. Sim. E aí ela, ela falou assim, não, mas vamos, vai ser legal. Eu falei assim, ah, eu acho que vai ser legal mesmo, só que eu não, não tô com a cabeça pra isso. Tem que ler livro pra, pra fazer <risos> Sim. resenha. Sim. Eu falei, nossa. E ela insistiu <risos> tanto. Eu falei assim, ah, tá bom, eu vou, mas eu vou porque você tá insistindo. Uhum. E no primeiro dia do evento, o, o Caps, que
0: era o brilho lá na época. O Caps, você tá ouvindo aí, né? Abraço. É, que
2: inclusive inclusive <risos> fez um casamento. Inclusive. É mesmo, foi, que foi. legal. Eu
0: conheci ele no CF também, é. no
2: Fajubá. E aí o... o. que aconteceu? Ele falou assim no primeiro dia, olha, quem. É... Você pode estar aqui pelo motivo certo ou pelo motivo errado. Eu falei assim, eu oh, tô aqui pelo motivo errado, tá? Fim uhum. Que vim aqui é obrigado, né? <risos> Vocês é já que... namoravam?
0: Já, já namorávamos, já. Ah, é. Tá.
2: Só que aquilo mudou minha vida radicalmente, do, do, de uma maneira que, assim, é... hoje meus grandes amigos passaram pela, pela BU. Então, Sim. meus padrinhos de casamento, várias são da BU. É... É, pessoas eu vou para algum lugar, vou ficar na casa de quem? Vou ficar na casa de algum abeuense. Então isso é. faz parte da minha vida de um jeito muito amplo hoje. assim uhum. né? Eu até esqueci sua pergunta.
0: <risos> eu também esqueci o que, que era, você lembra? Não, era... Não, era... Ah, sobre esses testemunho testemunhos de mudança isso. de vida. né Você ah, falou sim, sobre é. a, su... a mudança da sua vida mesmo. É. Né? Mas, mas acho
2: que isso é uma outra coisa que eu acho que é muito ah. incrível. Porque quando a gente pensa em missão universitária... Aí a gente pensa em alguém que vai entrar na universidade e vai pregar lá dentro, né? Vai uhum. abrir a Bíblia. E eu acho que isso faz parte do que é missão universitária. Faz todo sentido, né? Uhum. Mas uma coisa que a gente tem, que a gente já, já tem na, na, na ABU e a gente tá estimando cada vez mais, é que a gente tem estudantes que estão relacionados com tudo que a universidade promove. Sim. Né? Então, se tem coletivo na universidade, tem centro acadêmico na universidade, tem movimento estudantil, é interessante que os gente esteja nesses passos. Né? É. Porque a, a ABU ela não pode ser simplesmente uma reunião de crentes lá dentro. É, uhum. então, a gente tem gente que, que, que é da BU assim, é, Que mora com o crente Almoça com o crente Sim. Sai com o crente <risos> E não conhece ninguém que não é crente na universidade assim, né? Então acho que é Acho que viver o reino da universidade É também produzir conhecimento de qualidade Dentro da, da universidade é, é dialogar com o que está sendo proposto É ler o que está sendo escrito né A gente quer uma, uma experiência já mais abrangente e isso para mim mudou minha vida Porque muito do que eu tive acesso na universidade Não é necessariamente conteúdo produzido por cristãos Ou para cristãos Mas de alguma maneira Dialogou com a minha fé de tal maneira Que mudou minha vida uhum. assim, né? Então é, é Uma experiência que ela é mais integrada com a vida da universidade Como um todo, né? e da sociedade também né? é. não? Uhum.
0: É, A BU me deu essa visão Mais ampla mesmo assim De conversar, dialogar com outras visões Com diversas visões é, De mundo é, e eu lembro, assim, cara, eu lembro coisas muito, muito pontuais, assim, eu lembro de perceber a oração das pessoas, por exemplo, eu tava na roda, assim, e eu vi uma pessoa orando, eu falava assim, cara, essa pessoa era muito diferente, cara, e, e é legal, assim, a forma como ela ora, então essas coisas que a gente vai aprendendo a ver de uma outra maneira, assim, né, que não, realmente não tem um padrão, você sai dessa bolha, primeiro de, de, de cristãos, né, cristãos que vivem de outras formas, e ao mesmo tempo, com, quanto a Beu te, te, te incentiva a dialogar com a própria universidade também, né? Uhum. E aí nesse sentido, é, eu penso, eu, lembrando de uma coisa que a gente até tinha umas crises assim na época da universidade, que eu quero te ouvir falar sobre, que é assim, é, aquela coisa do evangelismo mesmo, né? Muitas vezes a gente tinha aquela crise, cara, a gente precisava evangelizar mesmo, sabe? Aquela coisa de evangelizar mesmo, Sim. que é sair e falar de, uhum. de Jesus para alguém explicitamente. Só que, cara, a BU, ela fortalecia a gente tanto nesse lugar de relação, né? De evangelismo mais relacional, de amigos, de convidar um amigo pro, pro núcleo, por exemplo, uhum. ou de conseguir conversar com alguém sobre, é, sobre Jesus de uma forma muito mais espontânea. E aí tem até umas... É, uns métodos né, de evangelismo que eu só conheci na BU, né? Uhum. Que é tipo, descubra João, essas coisas assim, Sim. né? Pô, se...
1: essas coisas aí pra gente. É legal, né? É, Queria é, que, é. que você falasse um pouco sobre
0: essas coisas também, tipo assim, sobre essa coisa da missão, né? Evangelizar mesmo Sim. e esses métodos aí que a BU traz, né, De outra forma. Sim, tá, legal. Então,
2: mais uma coisa mais na área da ferramenta, assim, né? a que
0: né? você fez, né? O que é o EBI?
2: Porque assim, uhum. a gente tem um, um, um método de estudo bíblico, que é o EBI, que é o estudo bíblico indutivo que ele é o que a gente mais usa hoje no, no movimento. Assim, né? A gente não é refém disso, já né? tem outros modelos, mas historicamente é o que a gente tem, que vem mais usando. Né? E é basicamente um modelo de estudo bíblico que a gente é, lê um texto e a gente estuda ele através de algumas perguntas. né? Como de observação, o que a gente vê no texto, de interpretação. Como é que a gente entende esse texto e de aplicação? Uhum. O que esse texto vai fazer com a minha vida, né? O que, que, é, que é a atitude né? que eu vou. Exatamente. É o método né? oia. oia. Tem gente que fala que é o joia. É. E começa com o joelho, ah, legal. observação, interpretação <risos> e aplicação. Né? Pera,
0: repete, por favor,
2: joelho. Observação, interpretação e aplicação. Legal. Né? É. É uma
0: exegese, assim, do texto e uma aplicação é. É, básica, né? Assim, sim, sim. A, ensinando pessoas a interpretar o texto de uma forma muito simples, não, né? É, assim, o, o, é hoje em dia, acho que...
2: Não, eu não consigo fazer uma exposição bíblica sem passar por esses passos, assim, é. né? Acaba que é, não sendo, é um... Tem uma metodologia de como você transforma isso em pergunta e aplica publicando no grupo, uhum. mas acho que o, o coração disso aí tá presente em qualquer estudo bíblico, sim. assim, né? Inclusive tem um livro da Beauditura também que é o Estudo Bíblico Indutivo. Né? Aqui, Grande tonica, Isso. <risos> e lá é, você aprende a fazer e tal, né? Mas a gente também tem outros métodos, assim, né? Um, um que, que você mesmo falou, descobriu o João, é o método que a gente trouxe para o Brasil mais recentemente, que ele é. Ele ainda tem algumas similaridades com o IBI, mas ele é como se fosse um caderninho. Uhum. Sabe os caderninhos que vem com elástico? Uhum. E aí dentro dele tem todo o Evangelho de João. E a ideia é que você convide um grupo de amigos para estudar com você, cada um tem, ganha um, um dos caderninhos, e a ideia é que seja um espaço confortável para uma pessoa que não é cristã poder dialogar com a Bíblia. Então, a, uma, uma das regras é não pode ter mais cristão do que não cristão e não pode ter mais que dois cristãos. Uhum. Então é o um número máximo aí, né? Então a, a ideia é ter um espaço bem aberto, você sinta à vontade para conversar. E aí tem sempre tipo, um texto e algumas perguntas sobre esse evangelho, e ao longo de alguns encontros, você vai dialogando com o texto, assim, né? Então tem gente que nunca abriu a Bíblia, mas nesse tipo de espaço, tipo, vai na sua casa, tem um lanche, a pessoa vai abrir. Eu falo, mas você quer ganhar estudante dá comida pra ele, cara, Na sim. época, na época do que eu tava na universidade, quando que a gente fazia que tinha lanche? O pessoal Nossa. aparecia, sim. assim, sabe? Então, tá tudo é. passando fome. Exatamente. É. Faz o um miojo, o é. um povo. É, Tem o experimento sim. Marcos também, que sim. hoje em dia também já. já...
1: É, o a experimento igreja. Marcos é uma iniciativa da BU ou é um. A ABU, que a galera da ABU que viu e aí falou: a gente me trazer.
2: É, ele, 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 ele veio Foi pro Brasil assim. é, através da, da iniciativa de, da Jessica Grant, que é uma pessoa ligada à ABU, e ela trouxe a iniciativa, uhum. né? E, e foram formadas já outras equipes, assim, isso acontece hoje, não necessariamente vinculado à ABU, né?
1: Uhum. Que Mas é... explica aí o que, que é o Experimento Marcos. Da, que... O Experimento
2: Marcos ele é, ele é um, um teatro né que todo o evangelho uhum. de Marcos é apresentado em 90 minutos com 15 atores não profissionais, sem cenário, sem figurino. Então, em 90 minutos, a gente passa pelo Evangelho de Marcos inteiro. Né? Então, quem participa precisa decorar grandes, grandes partes, grandes porções assim, de, do, do Evangelho. Né? E, e, e cada experiência é muito única. Assim, né? Eu conheço muita gente que participou. Eu, eu já assisti, eu nunca participei é, atuando, né? mas já assisti diversas vezes. Uhum. E é um contato muito próximo, muito pessoal com a pessoa de Cristo apresentando ali no Evangelho de Marcos, né? Então, é uma iniciativa. Enquanto o EBI, ele é uma iniciativa que ela vai muito na nossa cognição, o que esse texto está falando? Uhum. Você uma pessoa que não lê a Bíblia para responder. Tipo, o que esse texto está falando? E, no, por outro lado, a gente tem uma iniciativa que é artística, né? Ela mexe com outras coisas, ela comunica com outras coisas, assim. Mas também é também tem um propósito aí que é evangelismo, apresentar a Cristo de alguma forma, né?
1: Sim, sim. Eu, é eu já vi incrível. Ser, muito sendo muito apresentado incrível. na universidade, da, na morada da UFMG. Ah, lá nesse dia não, que não, eu não fui no ah, dia, não, é. eu, eu soube que aconteceu, né? Uma apresentação uhum. lá e tal, na morada da UFMG. Moradia. Então, Namoradia, né? É. <risos> eu assisti
0: três vezes já, vou te falar, cara. Coisa... Muito impacto. Você nunca assistiu? Eu tô tentando
1: lembrar quantas você já viu, acho umas cinco. É, cara, é muito legal, é incrível.
0: Porque sim, sim. eu tava lembrando aqui, eu, eu fiz uma comparação na minha cabeça aqui agora com uma coisa meio The Chosen, né? Assim, <risos> que é aquela coisa de uma figura dos discípulos, de Jesus mais humanizada, né? Mais sim, próxima uh -huh. e tal, com um pouco de humor, até. Sim, sim. E sem figurino, no caso, The Chosen tem, né? Claro. Mas é, lá não tem figurino, né? Então é muito legal porque você vê as pessoas assim, é, caminhando. E é uma experiência muito imersiva também, Sim. né? Até a disposição das cadeiras uhum. e tal. Uma experiência de imersão, aquele final, assim, cara... Ge ah. Gera um contato com a pessoa de, uhum. de Cristo ali, assim. É né? porque é legal, é legal. Que a,
1: a disposição das cadeiras que tem... Coloca as cadeiras em mais ou menos um círculo, né? Uhum. Tem uns, alguns corredores entre eles e um espaço no meio. E aí Jesus simplesmente está andando ali no meio, Então é, é como se a gente fosse a multidão. Sim. É, é. Então ah. tem hora que Jesus está de costas ali na frente, é. falando é. Uhum. com a pessoa que lá legal. e tal. Então, era mais ou menos a experiência que a multidão tinha, né? De estar tá tá. seguindo Jesus e, de repente, Jesus está lá na frente conversando com uma pessoa, né? Um cego que está ali no caminho. Uhum. Aí, de repente, Jesus está aqui muito perto de mim, falando uhum. aqui em cima de mim, né? Então, dá muito essa essa experiência, assim. E como eu acho que o fato de não ter figurino, a gente sente um pouco mais, assim, é, a proximidade, assim. De, tipo, se Jesus se encarnasse no nosso tempo, uhum. era essa experiência que eu teria, assim. Um cara mais ou menos, assim... Né? É é, do que só de, de pensar de, de dois mil anos, então assim, é uma experiência muito legal, e hum. tem todo o um, um, um experimento Marcos, ele não é, não posso pegar um, ver um vídeo na internet e começar a fazer né? a ideia é Você de pode, fazer... mas vai ficar péssimo, é, vai ficar péssimo. É.
0: mas é porque tem um treinamento tem né? um treinamento
1: mas assim, por exemplo, se eu quero fazer, com quem que eu faço contato? Existe uma liderança do experimento Marcos? Cara, não vou saber no te Brasil? falar isso agora eu não, acho não. que eu
0: sei, hein eu sei a Gabi, por exemplo, uhum. é uma das diretoras,
1: é, né? assim, existem alguns diretores com quem você pode entrar em contato aqui, é.
0: conheço alguns deles assim.
2: Não, porque eu falo... Kleber, de... por exemplo.
1: Kleber, Que a gente coloca na descrição aí. Isso, é. Porque, assim, algumas... Até já de gente que falou comigo, assim, de, de que queria levar Espírito Marcos na igreja deles, fazer na igreja deles e tal, né? Sim. Mas também não é assim, né? É, é uma preparação, é, né? Assim.
0: E eu, eu percebo que é uma coisa legal, por exemplo prepara uma galera e, e apresenta em vários lugares, né? Sim. Então, assim, talvez você vai pedir agora pra, sei lá, início do ano que vem, até porque são, são atores é, amadores, né? Então uhum. é difícil, às vezes, você juntar todo mundo, né? São 15 pessoas? São 15. São, Se eu 15 não me engano, 15 pessoas. São 15. Então é muita gente pra... Pra. Você tá bocejando aí que eu tô sono. Ele, tá, ele tá aqui tentando tentando Escondê, despistar, né? mas usando as caretas, tá pior ainda. Esses dias tá então, faltando hora pra é só É só cansaço, tá, galera? Não é porque tá chato, tá? É. Mas, mas é um. Então, assim, se você quer fazer, né? Ou você ah. quer participar, ou enfim, tem essas pessoas, né? Mas eu acho que. Precisa de uma antecedência, assim, sim, de uma organização, sim, é. né? quiser levar o evento. Mas é incrível o evento é incrível. É. É incrível Mas eu evento. posso buscar o s e
2: passar também para
0: colocar na descrição. É, hoje, então olha né? na descrição. Esse, é esse
1: porque existe né? um site, um e-mail oficial. Exatamente. Eu acredito que exista. Porque eu assim, pensando assim, porque é uma parada a nível Brasil, né? Porque assim, a, a gente tem muita gente que não que, que escuta a gente que não é de BH, né? Sim. Então falando uhum. assim, ah, é. procura o Kleber, o Kleber é BH, é, né? uhum, Sim, é. é. eu sou do não, Acre, mas eu acho que, eu quero que tem fazer. um
2: site mesmo. Mas é até engraçado, né? Porque assim, acho que a, a BU, nos últimos anos, tem tantas iniciativas que tem umas que eu nem sei como é que funciona. Sim, sim, <risos> ah, sim. Eu vejo acontecendo assim e falo, cara, que coisa massa. Mas uhum. eu mesmo não, não que tive a ideia contato é só tão orgânico, direto assim, assim. né? Sim. É,
0: é, legal demais. Você tem, tem alguma outra coisa que você tem de cabeça aí? Tipo, descobrir João? Tinha uns outros, não tinha tipo estudo assim?
2: Ah, a gente tinha o Projeto Lucas uns anos atrás, no começo ah dos anos 2000, que eu acho que é, tem uma pegada um pouco parecida de estudos bíblicos em, em grupo, assim. Sim. Mas a gente tem muitas iniciativas que não são necessariamente evangelísticas, uhum. mas eu acho que, que mas são iniciativas a gente de serviço à universidade. Uhum. Mas evidentemente é uma maneira você estar tá apresentando Jesus ali, né? Então, que o quê? a... Já aconteceu em vários grupos, nasceu lá em Viçosa, a Semana da Esperança, ah, por sim. exemplo. Né? Ah, lá em, na Universidade Federal de Viçosa, alguns anos atrás, se não me engano, na década de 80 ou 90, você assim, tinha um índice de suicídio muito alto. Né? Então, é, percebendo isso, o grupo da WU de lá pensou na iniciativa de criar a Semana da Esperança, que foi uma, uma semana com uma série de atividades... Que visasse é, promover uma boa saúde mental, assim, para os estudantes, né? Isso acontece às vezes até hoje, né? Então, e, e outros grupos já fizeram isso. Então, tem um grupo que, que organiza palestras, é roda de conversa, aí hum. tem estudo bíblico também, sobre algum tema, aí tem apresentação artística, tem oficina de forró, tem um monte de coisa que entra na universidade, uma maneira de servir as pessoas que estão ali, né? Não só estudantes, tem professores, servidores dentro da universidade, né? Então, é essa é uma, é uma iniciativa, né? Uhum. Também existe assim, participação... É, na minha universidade, na Unesp, por exemplo, em Sorocaba, tinha a Semana do Meio Ambiente, né? Ações engenheiro Ambiental, e, e a ABU, uma época, falou assim, ah, a gente quer participar desse debate, falou o que, que a Bíblia fala sobre isso, sobre o meio ambiente? E a gente criou uma oficina sobre isso, numa coisa que já tinha na universidade, né? Uhum. Então, tem muitas iniciativas de, de inserção, assim, na vida da universidade... Uhum. Que de alguma maneira é uma manifestação do evangelho ali dentro, assim, né? Você
0: sabe sobre aquela iniciativa da galera, eu acho que é do Rio de Janeiro, sobre um cursinho na universidade. Ah, sim,
2: isso? é. Existiu um cursinho, né? Uhum. Da que a BU começou em Seropédica, na Federal Rural do Rio de Janeiro. Uhum. É, agora eu não vou lembrar a época, eu acho que no final da década de 90, assim, mas foi também uma iniciativa de serviço que nasceu a partir da iniciativa de
0: estudantes. Que era um cursinho pré-vestibular, é isso.
2: Um cursinho popular, uhum. pré-vestibular e inclusive ganhou prêmios assim, ele foi muito bem reconhecido assim na, naquele momento assim, né?
1: Uhum, uhum.
2: Mas é um, é um tipo de, de iniciativa. A gente tem outras assim, tem um, conheço a história de um de um rapaz, eu não vou falar a região dele porque eu não tô lembrando agora, posso falar besteira, mas que a partir da extensão dele, ele era da Bauru e conseguiu organizar uma ação de recuperação de um de um rio assim, uhum. né? Então, uma iniciativa ambiental, por exemplo. É, e, é, e é muito comum, acho que, ver estudantes que passaram pela ABU pela é, sendo muito atuantes nas suas áreas, assim, e propondo coisas muito interessantes também, assim, né? Então, a gente vai acompanhando, assim, de longe, vendo, ah, que legal. De alguma maneira, isso foi formado, a gente teve alguma participação, assim, nesse, nesse processo também, né?
0: Sim.
1: Mas aí, tipo, pensando aqui só o que você tem acesso, né, Belo Horizonte e então, tal, é... Eu sei que as universidades, ou, ou as não universidades, as faculdades aí particulares, é, tem pouca coisa de, de ABU, né? normalmente sim. são mais nas universidades federais e tal, até por, porque a galera faz mais curso de urno, passa o dia lá e tal. Uhum. Então, assim, o, o que, que o que, que tem assim, acontecendo, sim e tipo, beleza, eu sou um universitário, acabei de chegar à universidade, porque sabendo que existe ABU. O que que tem para eu participar? São grupos de estudo? Como que eu acho? Como que eu tipo, acho assim, essa galera? Né? Por que me envolver com isso? O que, que acontece assim? Onde eu acho? Na minha universidade tem, qualquer sim. faculdade tem.
2: Tá. O jeito mais fácil uma pessoa que chama na universidade quer encontrar um grupo é através do nosso site. Uhum. Abob.org.br. Você vai lá entrar na, lá no site e você vai achar uma lista de todos os grupos que existem. Assim, uhum.
1: né? Legal, e, vamos deixar esse link na descrição. Tá, né? Abob.org.br. É.
2: Inclusive, se uma pessoa chegar e falar assim: olha, eu tô morando, sei lá, na cidade X, não tem ABO aqui. Como é que eu faço para começar? Uhum. Se você entrar lá, você pode enviar uma mensagem. E, por exemplo, se for uma cidade de Minas, eu vou entrar em contato com você. Ou algum estudante que está trabalhando especificamente com isso, vai entrar em contato. Né?
1: E vocês vão dar o quê? Um treinamento para pessoa? Sim.
2: é Depende da região. Né? Depende da região. Aqui em Minas, a gente tem uma estrutura muito, muito específica para isso. A gente tem uma comissão de estudantes que trabalha com isso. Que é receber esse contato, oferecer as primeiras conversas, treinamento, acompanhamento por algum tempo. Assim, né? mas a ideia é que a pessoa seja assistida em todos os passos desse processo, assim, né? O ideal que a gente sempre fala é que a pessoa tenha pelo menos algumas pessoas junto com ela para não puxar sozinha isso, assim, né? Uhum. Mas tendo sei lá duas, três pessoas interessadas, a gente já consegue fazer um acompanhamento e caminhar nesse sentido para que esse grupo comece suas atividades e depois seja afiliado é, oficialmente à ABUB. assim, né? Uhum. Mas o que a gente tem de comum todo quanto é grupo é o núcleo de estudo bíblico, né? Todo grupo é, tem ou deve ter um núcleo dentro de uma universidade. Isso é o, o, o mais comum de você encontrar. E aí, dependendo de cada cidade, vai ter outras atividades que acontecem regularmente também. Né? Uhum. Mas, geralmente, você vai ter um núcleo de estudo bíblico e uma reunião periódica dos grupos da cidade, assim, né? que a gente chama de grupo local. Uhum. E aí o famoso GB. Isso.
1: É. E aí, o núcleo de estudo bíblico, a ideia é o quê? Ser um grupo semanal... Dentro de, dali da faculdade, da universidade? Geralmente sim. A maior parte dos grupos é um, é um,
2: horário, um horário toda semana que tem lá. A minha universidade era quarta-feira, meia-dia e meia. De meia-dia e meia a uma, a uma e meia. Uhum. Então a gente reunia lá depois do almoço e a gente aplicava um EBI. Né? A gente juntava ali uma hora, conversava, orava no final e acabou. Mas também tem grupos que funcionam até online. Na pandemia tinha muito grupo que era online. É, também tem grupo, sei lá, tem EBI em inglês.
1: Uhum. Sim.
2: Tinha a EBI inglês, então é, tinha gente interessada em aprender inglês e ia participar desse estudo ali também, então, mas em geral é isso, um grupo dentro da universidade que se reúne em horário específico, num local específico,
1: toda semana. E esses estudos, é, tipo, a pessoa é prepara por conta própria, ou a ABU tem alguns materiais fornecidos, assim, de, de estudos, para guiar, assim? É é, como é a, gente, a
2: gente tem alguns treinamentos é, que ensinam a fazer estudo bem condutivo. Né? Uma oficina do ah, um Tá,
1: é. aprenda a fazer um prolificativo. dependendo do que texto da Bíblia eu vou pegar, eu consigo aplicar esse. É. Né?
2: Mas assim, dentro do método é, já tem alguma indicação de que tipo de texto que isso funciona. Uhum. Porque assim, não é um método que funciona em qualquer texto. É. Você pegar um texto de
1: números, uhum. Né? Uhum.
2: pegar um texto de genealogia, que um ABI, você pode tentar, mas vai ser meio
1: difícil. Né? <risos> que tipo de texto que funciona? O que a gente recomenda
2: é sempre que seja um texto dos evangelhos, uhum. dentro das universidades. Né, porque Sim. aí são textos que estão assim, mais voltados para a apresentação de Jesus mesmo, né? Uhum. E a gente também recomenda o estudo contínuo. Então vamos estudar o linguatório de Marcos. E aí a pessoa que veio semana passada, ela vai voltar e ela vai continuar, não vai perder o fio da meada, né? Mas não é sempre que isso acontece. Mas assim, o método pode ser usado para qualquer texto, assim, tipo as cartas de Paulo, tanto que nos nossos eventos, né? Uhum. E também nos encontros do grupo local, que, eu, que é um encontro com os cristãos mesmo, né? A gente usa o bi para estudar uma série de textos, né? Mas na universidade, geralmente, a gente recomenda que seja usado os evangelhos. Né?
0: Uhum. Sim. O, e aí tem o, o EBI é, e o livro, né? O livro, por exemplo, tem, uma, tem esse método lá, tem os textos, mas também tem a oficina de EBI que acontece dentro dos outros eventos, né? Sim, sim. Eu não sei se, se no CF sempre tem, por exemplo.
2: Quase sempre. Se não uhum. tiver um, uma oficina própria de EBI, é uma oficina mais geral sobre como estudar a Bíblia, como preparar um estudo, uhum. assim, né?
0: Então, vamos falar dos, dos, dos eventos que tem aí, né? Certo. GB, né? Então, vamos, vamos, vamos é, começar L, de baixo. L agora. É? L, GL? O nome
2: não que eu já Grupo Local.
0: Ah, é. tá bom. A gente okay. usava Grupo
2: Base antigamente, agora a gente Grupo Local. Então, <risos> tem que
0: atualizar, então. Ok, vamos lá. Primeiro o núcleo, né? Que é aquele que acontece semanalmente ali uhum. e é na universidade. Depois a reunião da cidade, que é o GL. Isso. A reunião de Grupo Local. É, e acontece, às vezes, mensal, algo
1: assim, né? Ah, okay. Aí o quê? Aí une todos os núcleos que tem naquela cidade.
0: É, okay. isso. Por exemplo, BH, aí une, por exemplo... Eu era da Newton Paiva, né? Une a galera da Newton, FMG, é, PUC, por aí vai. Uhum. E aí você tem o CF, certo? Que é um Sim. evento regional... É. Que, que aí é o curso de férias. Curso de férias, é. não é coluna de férias. Né? Não é coluna de fala, férias, é curso de férias. Que aí é um evento de uma semana, mais Isso. ou menos. É que o evento assim... Aí, depois da pandemia a gente não conseguiu fazer com uma semana a mais. Sim. Né? Esse, esse, por exemplo, que vai vir agora, que a gente vai falar sobre, vão ser quatro dias. Quatro né? dias, é. Geralmente era uma, uma semana, né?
2: É, esperamos que volte que o momento Sim. a ser uma semana.
0: E aí tem, beleza, CF. Mas aí eu até esqueci, né? Tem uns antes aí, né? Que daria pra falar, né? É, a, a gente tem, na
2: verdade, dois tipos principais de eventos, assim. São uhum. eventos de formação. Sim. Quem está preocupado em capacitar o estudante pra, pra missão, né? para a universidade ali. E a gente tem alguns eventos administrativos, uhum. né? Que mais uma questão de gestão interna, estratégica, uhum. eleição de diretoria, manejo de recursos, essas coisas, né? E eu acho que isso administrativos nem compensa falar muito, né? Mas em termos de, de formação, a gente tem formação em diversos níveis, né? Tem o treinamento local ou o treinamento de fim de semana que você pode fazer no seu grupo local. Uhum. Você tem o treinamento microrregional que junta o pessoal que está em volta de você. Então hoje é a micro-região que, que Belo Horizonte está é micro-região central em Minas. Então junta Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, Divinópolis e Itabira uhum. é, Hoje, né? É a nossa divisão, assim. Aí você tem o regional, que é. Que é Minas Gerais inteira, né? Uhum. Você tem eventos nacionais. E, por exemplo, e você tem eventos com diferentes ênfases. Eu, por exemplo, fui num. faz três anos, num evento de formação de obreiros da América Latina. Então, uhum. fui na Colômbia, fiquei lá um, um mês na Colômbia, e foi um evento formado para formação de obreiros que trabalham tipo, nos movimentos da América Latina, assim, né? E você tem eventos mundiais, né? Cada quatro anos tem é a Assembleia Mundial. Então, é é um movimento em, em muitos círculos, assim, né? Uhum. Mas, mas uma coisa que é interessante é que, assim, o, o grande só exige para servir o pequeno. Uhum. No fim das contas, um evento grande nacional ele não serve de nada se assim, ele não resultar em um compromisso com o estudante na universidade de, de viver a missão dele, assim, né? Uhum. Então, a gente fala que que tem gente que passa por todos esses espaços, né? Que ela faz tudo que eu tenho evento. Tipo eu, já fui em um monte de eventos, já abriu ao longo desses anos. Uhum. Só que tem gente que só, só fica no núcleo ali. Então, tá beleza. Uhum. Faz parte do processo, assim. O principal ela tá fazendo, né? Que é a dentro da universidade, né? Uhum. Então. E, mas assim,
0: se vocês puderem, vão no CF. Não, que é com coisa certeza. de maluco, tá?
1: <risos> vamos, vamos fechar falando com o CF, mas antes disso. Sim. É... E assim, o que, que as pessoas, como igreja, podem fazer? assim? É... Uma igreja tem seus universitários lá Sim. dentro, de alguma coisa, mas a igreja quer dar algum apoio, quer participar de alguma forma com a BU. O que, que, que ela pode fazer? Porque eu conheço tem uma igreja né, próxima a mim que eles estão com um projeto de chamado o FMG, que eles uhum. querem né, evangelizar, alcançar a galera dentro da universidade. É possível fazer isso com uma parceria com a BU? o que, com que certeza, ela pode fazer?
2: Né? Eu acho que existe uma infinidade de ações que uma igreja pode fazer, tipo tanto para apoiar a BU como para mim para receber apoio da da BU, assim eu né? acho que essa é uma relação que ela precisa ser cultivada a gente tem um compromisso com, com, com a igreja local né tanto qualquer cargo que se, assumir dentro da BU um cargo de liderança é, você precisa estar vinculado a alguma igreja né uhum. porque a gente fala que a BU não é igreja né uhum. a BU é um braço da igreja dentro da universidade então assim uma pessoa encontra a Cristo na universidade o nosso primeiro passo é direcionar para uma igreja direcionar para alguma comunidade assim né então, é esse compromisso é muito umbilical que a gente tem com, com a igreja. Né? Agora, como que a igreja pode apoiar? A igreja pode ajudar divulgando a trabalho da BU com, com, com seus jovens e adolescentes, falando que ele existe, trazendo a gente da BU para falar da BU lá. A, a igreja ela pode apoiar um estudante que está mudando de Montes Claros para Belo Horizonte... Ele não uhum. tem onde passar o fim de semana. Você tem uma família que adota essa pessoa, entre aspas, uhum. aí, chama para almoçar em casa, participa da vida da igreja. Isso é muito precioso, né? Isso uhum. é uma maneira de servir esse estudante, acolher esse estudante. A igreja pode ajudar com espaço, né? Eu preciso de espaço para fazer um culto, um espaço para fazer uma reunião. Pode ser dar espaço, pode apoiar financeiramente a BU com projetos. É, é muita coisa que pode, que pode ser feita, assim, né? Uhum. Em, em relação à BU. E, assim, uma igreja que está interessada. Em, em, em desenvolver algum projeto nesse sentido Muitas cidades do, ABU, do Brasil hoje têm tem grupo de ABU né? uhum. Então se não me engano a gente está em 111 cidades Hoje no Brasil uhum. Não sei se é o número mais atual Mas é, é, é muita coisa, é muita assim. coisa. É. Então assim, entrar em contato com o um grupo da sua cidade Isso pode ser feito inclusive pelo site também é, Pode ser pensado em inúmeras iniciativas assim, né? Legal
1: E você tinha falado também que tem a Linha Saber que se chama? é chama Secundarista Secundarista, secundarista né? mas o que, que que faz como é que funciona também onde vive tem, que, é. tem, que rola, aqui <risos> rola aqui em
2: BH rola aqui em BH galera de
1: ensino médio é, e
2: tal. sim é, rola em BH só que assim acho que durante a pandemia uhum. se a universidade sofreu uhum. a, a escola muito mais assim uhum. né? então assim pensar que no ensino médio tem três anos sendo que no primeiro o aluno não sabe nem onde acreditar sim. e no terceiro está <risos> pensando na faculdade às vezes é, é muito difícil a gente ter uma liderança que seja muito contínua assim sabe então a BS ela sofreu muito mais nos últimos anos, que é a ABU. A gente está começando a reestruturar isso, né? Mas existe e é basicamente a mesma coisa. É um grupo que se, que se reúne no, no intervalo ali da escola e, e os meninos estudam a Bíblia também. E, e é até engraçado que às vezes tem resultados, assim, mais fantásticos uhum. do que na universidade. Lembra dos meninos de, de Itabira, uns anos atrás? E aí o, o grupo ele começaram a montar o grupo e começou a ir gente, começou a ir gente, o grupo começou a crescer. E aí o pessoal da ABU... Foi ah. perguntar para o pessoal da BS. Tipo, o que, que eles estavam fazendo? <risos> Falou assim, o que vocês estão fazendo para ir tanta gente? Uhum. Aí eles falaram assim, ó ah, a gente chama. Vocês não chamam, não?
0: <risos> pegou e, pesado. É isso. Vocês,
2: vocês não estão chamando o pessoal, não? Porque a gente chama, eles vão, né? Uhum. Então, assim, é, é muito legal também ver esse nível de engajamento com adolescentes, assim, 16, uhum. 17 anos, né? É claro que os cuidados são outros, assim, né? Uhum. Se, se, se um universitário pode ficar... É, exaurido de trabalhar, um adolescente muito mais. A gente tenta sempre ter esses cuidados, também tenta acompanhar um pouco mais de perto, mas é um modelo não, não muito diferente, assim. Entendi. É, legal.
0: É. é muito legal. Eu fui, inclusive, é, Eu participei de um. Não foi um movimento estudantil, assim. A gente começou, tipo, uma célula quando eu tava no ensino médio, mas eu queria muito ter conhecido a ABS nessa época, porque é muito legal ter essa estrutura, né, assim. De algo mais. É, algo mais pronto mesmo, ter uhum. um apoio de fora, isso é muito legal, né? Porque tem muito esse, esse ímpeto, né, na adolescência, uhum. assim, de fazer, de pregar, quando descobre é, o minha etc. É uma energia, assim, uma energia né? muito grande, né? Mas ter essa estrutura, assim, ajudando é muito legal, né? Uhum. E, e um certo. Não falar limite, né? Mas um cuidado mesmo, assim, né? Muito importante. Sim, com certeza. É muito legal a ABS. E tem a BP também, né? Sim, a BP lança artísticas profissionais. Que também é outro grupo que eu acho que é mais. é, é, é menos contínuo, né? Do que a ABU também, sim, né? Sim, sim. É, a gente
2: tem diversos grupos de ABP também no Brasil, uhum. mas a ênfase de, de atuação da BP já é mais diversificada, né? Se, contra a BU e a, BS, a gente tem um modelo muito parecido com todos os grupos, que é um, um grupo de estudo bíblico dentro de alguma organização de, de ensino, né? na ABP ela tem diferentes organizações, diferentes propósitos, né? Então, você vai ter grupos que vão estar tá mais concentrados na questão do estudo, tem grupos que vão estar tá mais concentrados na questão do serviço aos ABUenses, né? Sim. Você tem grupos que vão estar tá mais voltados a, a promover a ação social em algum lugar. tem diferentes organizações, assim, né? Então, não é tão. não é um modelo, assim, tão, tão fixo quanto a gente está acostumado, assim, na BU e na BS, né? uhum.
1: E aqui, no, voltando à BS, por exemplo, se a pessoa trabalha com adolescentes na igreja dela, quero capacitar esses meus adolescentes para é, fazer alguma coisa na escola deles. O uhum. né? que, que eu posso fazer? Eu posso, dá para fazer contato com a BU? Vocês fazem fazer algum contato treinamento com a, BU. Com a gente?
2: Tá? É não é, é muito tranquilo. Então, se você tem contato com alguém que, dá, que é da BU da sua cidade, uhum. a BU pode ajudar com isso. E também, um outro caminho é sempre pelo site. Tipo, você tem alguma... Uhum. Algum, quero montar grupo, quero saber uhum. como é que funciona... É, quero saber se está na minha cidade. tipo é, Quero algum treinamento que... Direto pelo site você vai encontrar esse acesso de maneira muito, uhum. muito simples e muito fácil. assim né Mas assim, eu tá preparado para fornecer esse tipo de treinamento. Uhum.
1: É. Porque assim, é, é uma, um caminho legal né? a galera como igreja enviar Sim. os seus adolescentes, seus jovens como missionários para o espaço que eles estão. É. Né? Seja na... No ensino médio, seja na universidade. Não, não só. Esses jovens lá dentro de onde eles estão sim. eles procurar alguma coisa. É. Mas a igreja falar ou a igreja ir a porta da escola, ficar distribuindo folheto evangelista, é, ou Total. pra porta da universidade e é. tal, que acaba sendo menos eficaz do que quem tá lá dentro, que vai ter as amizades lá dentro, e alcançar aquelas pessoas.
2: Né? É, inclusive, quando eu tava na. Quando eu tava na universidade, lá em Sorocaba, a minha igreja local passava ativamente no movimento com a, com a BU.
0: É, então, assim, legal, uma vez mas... eu
2: fui um participar de um evento de 23 dias de formação a nível nacional, quem bancou foi a minha igreja, uhum. bancou, tipo, integralmente, assim, uhum. é, uma vez eu fui levar uma menina é, para participar de um evento lá em João Pessoa, uhum. minha igreja bancou a passagem minha e dela para levar... Minha igreja cedeu deu espaço pra gente fazer ensaio, pra fazer evento. E quando eu me tornei abrir da BU foi uma igreja que durante muitos anos, mesmo não estando mais em Sorocaba, né? Já tô mudando pra cá faz uns 5 anos, uma igreja que participou do assustento durante muitos anos também, assim, né? Então é. Eu acho que é impossível fazer qualquer coisa sem o apoio da igreja, né? Não é possível eu substituir isso, né? Nenhum outro jeito.
1: Legal. Eu queria que você falasse desse livro que tá aqui também. Que livro é esse? Tá. Sobre o que, que fala e tal.
2: E, e já é parte da minha indicação no, no final. Ah, legal. Esse aqui é o Brilhar Como Estrelas, né? O subtítulo o Poder do Evangelho nas Universidades Pelo Mundo. Ele foi publicado recentemente pela ABU pela Editora, né? ABU tem uma, uma editora vinculada ao movimento, que é a ABU Editora. É, ele foi escrito pelo Lindsay Brown. É, inclusive, é engraçado, né? Que Lindsay pode ser o nome de homem ou de mulher, né? Pois é. E sempre é, que a gente. Tinha,
1: tem a Lindsay Lohan. É, Exato.
2: Né? E, e é engraçado, porque no último evento que a gente fez. Meu nome é...
1: também pode ser nome de homem e de mulher nos Estados Unidos. Pode? Mas é ah, verdade. É verdade. Verdade. É verdade.
2: Aí a gente pediu pro pessoal ler esse livro e fazer resenha, num evento recente. E a gente via que quem falava que Lind era mulher, a gente sabia que já não tinha lido o livro. <risos> <risos> que eu tava tentando passar o um Miguel. Ela, ela linds... escreve muito bem. É, ela, linds, não sei o quê, é. não sei o quê, não sei o que. É, mas é o Lindsay. Ele foi secretário-geral uhum. da, da IFES, né? Que é esse movimento a nível global né? durante muitos anos. E, e nesse livro, que é um livro que a gente já tinha em inglês e em espanhol há alguns anos, a gente não tinha ainda em português, ele conta diversas experiências, né, de como que, que estudantes que, que estavam preocupados na vivência do reino de Deus empaquetaram seus contextos, né? Uhum. Então você tem coisa de, de um monte de, de área, uma coisa de, de promoção de direitos, você tem questão de saúde, você tem questão de evangelismo, você tem muita muita história, muito, muito muito inspirador assim. Né? Acho que quando eu li esse livro, eu li versão em espanhol alguns anos atrás pela primeira vez, eu saí assim, muito empaquetado. Eu falei, caramba, né? Deus tá, tá mesmo agindo assim, né? Uhum. Não, a gente não só ouve falar disso, né? Isso tá acontecendo de verdade, né? É isso. Lá, Recomendo a leitura. que a gente
0: vai ter que sortear.
2: Assim. É. <risos> e, a, e, a capa, e a capa tá, tá linda, né? Ficou, ah, né? Legal, legal. Ficou muito bacana.
0: Eu tô lembrando aqui também que a Editora tem uns livros, assim, é, famosos, né? Tipo aquela série do John Stott, é, né? Por exemplo. Aquela série é fala hoje com, com a Ultimato ou não?
2: Não. Acho que não, né? É, não, na, na verdade hoje a gente não tem parceria. Sim. É, a, a, não, na verdade, assim, um título ou outro a gente tem tem parceria, né? Mas essa livra, essa, essa, essa é, série, é, né? série, né? A Bíblia Fala Hoje. Uma série de comentários, né? A gente tem a maioria do Novo Testamento, assim, uhum. mas que da parte do Novo Testamento, o editor geral, foi o, foi o Stott, né? Sim. E é um dos carro-chefes hoje da, da editora em termos de venda também. Uhum. Uhum. Tem o Criatão a Pensar, que é um livro que a gente acaba vendo bastante. o Stott, né? Que é um o Espírito, Ouço o Mundo, que é um livro importantíssimo.
1: Todos esses livros é pela a editora meu, Isso. que legal. Pra
0: minha editora, aham. Uhum. E o Stott, tem... ele foi um cara... É, eu não sei se, como ele participou da BU. Não, eu... ele foi muito legal no momento estudantil. É, né? Ele
2: inclusive veio para Brasil já. Isso, então é, foi isso que eu ouvi e, falar. Eu lembro que você ouvi da falar BU. numa época. Sim, sim. Ele foi sempre foi muito demais. ligado. É, muito, muito ligado a Lausanne, né? E, e uhum. o movimento Lausanne foi um movimento muito, muito, muito ligado à missão universitária também. Tanto que, assim, é, grandes teólogos da América Latina, só pegar Samuel Escobar, René Padilha, eles foram uhum. ligados. A, a missão estudantil inclusive Samuel Escobar foi obreiro do, da BU no Brasil é, morou em São é assim. Paulo durante um tempo uhum. assim né? então é todos os momentos de Lausanne que o Sotis fez muito parte tem, tem muita ligação
0: com e, com a BU, e, assim. e talvez por isso né essa, essa questão da relevância na universidade para além de uma um evangelismo panfletário assim sim, né sim. uma coisa mais ampla e etc tem tudo a ver com esse espírito de Lausanne mesmo sim, né? sim, muito sim. legal uhum. Muito legal. E aí tem essa, tem essa série lá da Bel Editora e tem uma, tem umas promoções que a galera faz às vezes. Eu acho que alguns livros que eu até me surpreendi assim, que era da Bel Editora. Que é, são muito famosos, assim, né? Tipo esses livros aí que você falou. Uhum. E de vez em quando, em todo aniversário né? da Bioditora, Editora, ela faz umas promoções assim
2: Sim. bem cabulosas. Sim, né? costuma ter. É. É, então tem online, um né? Tem uma página
1: Auditoria. específica da Bioditora, Editora, Instagram. É, um tem site, um site lá legal. Tem,
2: tem, tem, lá. O, tem, tem o Instagram da Editora, o site eu acho que ele está sendo reconstruído, se não me ah, engano, tá. também, não tenho certeza. Uhum. Mas hoje você, você encontra já em sites grandes também, com o Marketplace, você consegue uhum. encontrar é, os livros também, assim, né?
0: Mas, sim, e tem os outros nomes sim. também, tipo, Ziel Machado, né? Sim. Inclusive, tava lá no S60. É, inclusive, acho assim. que eu
2: prefato esse livro do Ziel. Ah, isso mesmo, é, Ziel Machado. Ziel foi, lendo, foi, legal. É pastor metodista lá em São Paulo, foi secretário-geral da ABU também. Né? Brabo. Uma pessoa fantástica, assim, né?
1: Brabo. Sim. Que que Mas tem? aí, vamos pro CF, né? Que vocês estão falando aí. Isso, isso desse evento. Colônia de férias, é. É um vai curso ter tiroles, essas coisas, é. ah, futebol de sabão. Quando futebol.
2: tem essas coisas ninguém, ninguém participa. ser é. é chato, mano. Geralmente estudando. a gente faz o curso de férias em julho, né? Que é frio, não, não tem verdade. piscina, ninguém aguenta nem entrar na piscina. É. Assim, né? hum. o, o curso de férias é um curso, né? Basicamente é um curso de que,
1: que gente... acontece nas férias. Acontece nas férias <risos>
2: e hoje em dia está até meio descaracterizado. Porque, depois da pandemia, muitas universidades são com calendário ainda muito bagunçado. Uhum. Então, essa é uma das dificuldades a gente fazer um evento de sete dias. Sim, total. Tem muito calendário bagunçado, né? Você está fazendo em quatro. Mas ele, para mim, é o evento mais importante que a gente oferece. Então, o JBU pensando em formação. Uhum. Mas tem né, eventos maiores e mais profundos. Só que eu acho que o curso de férias ele é, o, é o melhor espaço para formar um estudante para a universidade. Né? Então, é um espaço onde a gente geralmente estuda um, um livro bíblico. né Esse ano a gente vai o livro de Jonas. Uhum. A gente está estudando o tema da, da paz esse ano, então a gente vai falar o, o, o nome do, do evento, o tema vai ser A Paz Que Eu Resisto. A Paz Que Eu Resisto? Isso. Acho que é A Paz Que Eu Resisto. É isso é isso <risos> Porque a gente sempre disputa os nomes da equipe <risos> de obreiros assim, mas é A Paz Que Eu Resisto. É, vai acontecer é, aqui em BH entre os dias 28 hum. e de julho e 1º de agosto, são quatro dias.
0: Acho que é isso mesmo. Isso. Tem ou, ou
2: é 29 29 ah, e primeiro. Isso, entre dia 29 de julho e primeiro de agosto. Uhum. É, eu e... sei que acaba numa
0: terça, não é? Isso. Terça, É, de, é de sábado a terça. Uhum.
2: E é um espaço onde a gente tem exposições bíblicas, palestras, é, oficinas diversas, é performances artísticas também, né? A ideia é que é o espaço principal de formação dos nossos estudantes para a universidade, né? Legal. Então, vai, lá vai ter de, de tudo, assim. A gente. Vai ter, É muito louco. E tem lá.
1: vaga ainda? Dá para se inscrever?
2: As instituições ainda não abriram. Não, ah, não, ainda não abriu? Não para abrir, ah, tá. é. Mas, assim, as vagas, a princípio, estão restritas a participantes do movimento, hum, né? Porque... Entendi nesse retorno às estados presenciais é muito arriscado de fazer um evento muito grande sem uhum. saber se ele vai ter adesão assim né uhum. então no primeiro momento as vagas elas estão são restritas a estudantes que estão vinculados a algum grupo de Minas Gerais mas eu acho que é possível que caso essas vagas não sejam preenchidas a princípio eles sejam tenham algum tipo de abertura valias, também nesse é. sentido né? uhum. é é, é um
0: evento assim é muito denso, né? É um evento de muito conteúdo mesmo, Sim. assim. É, eu fui com uma expectativa... Porque eu fui no S60. O S60 foi um, um, um evento mais comemorativo, assim. Uhum. Né? E eu cheguei no... Com cara de festa, né? Com cara de festa, assim. Pô, tudo legal. Teve bolo pra mim. Teve bolo. Foi legal e pá. Foi lindo. O CF foi legal, mas de outro jeito, assim. Você acorda e tem devocional, café. Aí depois estudo bíblico. Aí depois uma palestra. Aí almoça. Aí à tarde tem uma oficina. Né? É. Aí tem um tempinho livre, aí tem uma pregação, um louvor, uma pregação, é tipo é isso. Puxado, né? é. é bem assim. Então é um, é um evento de formação mesmo, assim, né? Porque, porque às vezes tem essa expectativa, né? Tipo assim. É, sei lá, vai ficar lá e sei lá, vai ser um negócio meio água com açúcar, assim, né? Uhum. Realmente é uma coisa é. muito densa, mas ao mesmo tempo como uma linguagem muito acessível. Não, então e e, acho muito e ele é
2: densa, mas não é chato, né? É, exato. E, que, quem é participa muito volta muito empolgado, assim, Sim. né? Então é, eu acho que você também comentou um negócio legal no começo, assim, né? Que dá eu participo quem quer. Uhum. Então é, é muito interessante chegar no curso, porque quem tá ali nem foi obrigado num evento como esse, né? Então o pessoal chega muito, muito empolgado pra. Pra aproveitar aquele momento assim, né?
0: Legal. É verdade, é verdade. Não tem, não. não tem amarras ali, né? É muito louco. Isso é muito legal. E aí, vamos fechar? Vamos pro Fofoca Reversa? Vamos, vamos caminhar pro final. A gente tem um quadro aqui chamado Fofoca Reversa. E, enfim. Diga aí suas fofocas, fale pra nós é, o que, que você pensou aí, enfim, é, nome, livro. É, fala mal de alguém é só coisa boa. Tá. <risos> vou,
2: vou fazer duas, duas Beleza. indicações. pode ser até então... mais,
0: tá? você quiser, música, livro, qualquer coisa, tá. aí, fica
2: à vontade. O primeiro assim que eu já apresentei, né, uh -huh. reforçar assim, é a minha Editora também, conheçam esse, esse livro lá. Tem outros também, eu podia passar horas aqui falando de livros do Stott, sim, né? Sim. Talvez o, que, o livro dele que eu mais gosto ah. é O Suspirtooso Mundo. Também assim, O Mundo. Ou Espírito Ouço Mundo, né? ele fala de uma figura lá que marcou muito a minha vida. Quando eu li que ele falou. O Stott estava contando uma experiência que ele teve na universidade, se não me engano, nos anos 60. Ele falou que chegou até a universidade e estava conversando com dois jovens estudantes, assim, tinha quase de entrar na universidade. Os dois vieram de uma família cristã, e um tinha virado ateu e outro agnóstico. E aí o Stott chegou para eles a fim de entender por que, que eles abandonaram a fé dos pais deles, assim, a fé que eles foram educados tal, né? Ele falou isso. Ele perguntou: é. Vocês acham que não é verdade? Vocês acham que não é verdade a ressurreição de Cristo, tudo isso? E eles responderam assim, ah, pra gente, a questão não é se é verdade ou se não é. É se é relevante ou se não é. Hum. Então, isso, pra mim, virou uma chave muito grande. Falei, Caramba, e eu acho que a minha busca, o que me encantou na ABU, e que acho que segue me encantando muito, é a vivência de uma fé que ela seja relevante. né hum. eu acho que aquela, aquele primeiro dia que, foi, que eu fui. Para esse grupo de ABU que eu não sabia nem se era crente ou não, eu fui porque eu achava que a Bíblia era relevante, ela tinha respostas para as questões, né? Então acho uhum. que esse é um livro que trata muito disso. eu exercício de você ler, tá com a Bíblia numa mão e com o um jornal na outra, né? Uhum. Você tem que saber o que, que, que o mundo tá falando e que, o que a Bíblia tá falando, assim, né? Então acho que é uma ótima indicação. Mas eu queria fechar com a terceira, que é uma indicação musical.
1: Espera, então a primeira dica, Brilhar brilha, brilha com Estrelas. estrelas a Vincent outra dica foi o quê? Ouço, ouço Espírito, ouço, espírito ouço, mundo, ouço Mundo.
2: John Stott. Uhum. É. E a terceira, uma, uma uhum. indicação musical, do Santiago Benavides. Ah,
1: legal. Ah, o okay. é. que canta com a Ana Heloísa, né? Isso, com a Nelô. É,
2: ele está tá sendo é. um pouco mais conhecido aqui no Brasil agora também, uhum. mas ele é um cantor colombiano. E ele também foi ligado ao movimento estudantil na ah. Colômbia, que é a UCO, a é, unidade cristiana universitária. Uhum. E, cara, pra mim é a pessoa que mais gosto de ouvir. Hoje em dia, mas, é, mesmo, eu legal. conheci ele dentro da, dentro da BU. É, pude ouvir ele pessoalmente em São Paulo, uns, nossa, oito anos atrás. Uhum. Mas é uma pessoa que eu indico muito. Que assim é. que... Na BU a gente faz assim. Quando <risos> é, tudo que é okay, velho muita a gente tempo. faz isso. <risos> é. É, então é uma pessoa que eu indico também, que as pessoas escutam. Vou legal. dizer uma música especificamente que é que notu é uma música que ele fez com a oração, se não me engano, aos 30 anos do, do grupo lá na, na Colômbia. Uhum. Então, ah, legal. E fala da fidelidade de Deus ao longo do tempo, assim, né? Legal.
0: Uhum. Ó, eu vou fazer duas indicações aqui. Um, uma é uma indicação meio futura, mas, enfim, vocês vão entender. A, a primeira é O Crer É Também Pensar, que foi um livro que ele meio que explicou algumas coisas que eu já pensava Assim, dessa, nessa conciliação de tão equilíbrio entre racionalidade e um tipo de um, de crença pela crença e né, etc, o Stott ele desenvolve isso demais, ele desenvolve, desenvolve isso muito bem, então ele sistematiza isso e fala sobre desequilíbrios etc, uhum. Então, crer é também pensar. E o outro é uma música que foi composta em um evento da BU, que é uma música minha. Uhum. <risos> e que sairá em breve, aí é se você está ouvindo. Ah, é? É, sairá em breve, se Deus quiser, chamado Onde Estão Justos. Ah. Escutei a primeira mão. Aí ah, e eu <risos> Ele tava Olha lá. 2019. 2019. E que eu compus um evento num CF é, de Juiz de Fora. Ah, foi 2018, então. 2018, 2018, de Juiz de Fora. E que o tema era exatamente esse, né? Onde estão justos? A gente, a gente estudou o ah. livro de Romanos. E eu e a, amiga, eu e a minha amiga, Keila Lynn, a gente compôs essa música junto lá. E a gente cantou ela num sarau lá, né? Uhum, que é uma olha. coisa muito legal que tem também no CF. Que é no final de bom, quase todo o CF, né? Tem um sarau, a galera se apresenta, se inscreve e apresenta. Então tem esse momento artístico também, que é muito sim, legal. Sim. E aí eu apresentei essa, minha, essa música minha lá. E foi uma coisa que me marcou muito, assim, porque é, muitas pessoas, tipo assim, adotaram essa música. E... Uma música da ABU,
1: né? É, tipo assim,
0: ficavam às vezes me mandando no um vídeo, ah, aquela música sua e pá. Então essa música, ela ficou meio viva é, na minha cabeça também por causa dessas pessoas, sabe? Sim. Que elas sempre me lembravam e tal. E aí tem um episódio muito legal, que é quando a gente tava vindo pra BH, né, a, o, o trânsito ficou péssimo, muito ruim. A gente ficou horas e horas agarrados no trânsito e a gente ficou cantando essa música um tempasso, é, assim, é. e a gente é. ficava cantando. E aí tem um vídeo até hoje, assim, dessa música, da gente cantando ela, assim, na na van e tal. Você tava lá, tava, você tava lá tava. no fundinho lá com o carrão, se não é, me engano, eu, assim. eu eu não fui com vocês pro evento, mas eu voltei. Mas você pra voltou. BH com vocês, aí né? tá lá o, o, o Heitor assim no canto assim, não aguentando mais. Ai, já chega dessa. Já vinte <risos> <tava 20> vezes. <risos> já chega dessa. vez. É, mas enfim, então é, são memórias assim incríveis que eu tenho. A Bel eu, eu realmente mudou a minha vida. Eu sempre que eu posso eu falo por aí e eu acho que realmente o instante universitário, eu sei que é uma vida muito louca, muito corrida. Uhum. Talvez você não vai participar, e vai ser um louco igual eu... Que sai entrando em tudo... <risos> Mas talvez você vai ser essa pessoa que... De vez em quando vai ali no um núcleo... Que tá com alguém que... Com um cristão que quer ser crente também... Que quer entender as coisas com certeza vai ser uma coisa que vai enriquecer demais a sua vida aí. E é, e é claro, né? Pode se falar. A música tem data aí? E... Então, eu não vou falar data aqui ainda, mas tá próximo, tá? Entendi. Tá próximo. Tá aí... que, é, que, <risos> que vem em breve. É, mês que vem em breve. E outro evento, outra coisa, é claro, a ABUBH. O Instagram mesmo, assim, da ABUBH, vá lá no... Se não me engano, tá BH. Tipo assim, ABUBH. Procura lá que você vai achar. É, BH escrito? Bê eu acho que tá Bê BH. Gê. Eu tô tentando ah, lembrar, se tá BH, arroba. Enfim, vai estar tá na descrição. Aí, tá? é, e se você que quer, você é de BH aqui, né? quer se entrosar mais e tal, vá no GL agora, né? <risos> é <isso. risos> que é o encontro aí que provavelmente é mensal. E, e Enfim, você vai encontrar muita gente boa lá querendo ser crente, querendo fazer esse diálogo com a universidade, com a sociedade e tal. Pessoas muito sinceras.
1: E, e é muito legal. Enfim, Mas... é isso. Então, as minhas dicas serão duas. Primeiro, sobre a Fé Fiquem, uma feira de autores cristãos, uma feira nacional que está acontecendo aqui em BH. A gente teve a primeira edição ano passado, em agosto. Né? Eu estive lá, o Bruno também e tal. E esse ano está acontecendo a segunda edição, vai ser mais dias. Vai ser no dia 14, 15 e 16 de julho, no espaço de eventos ali na região da Pampulha, bem pertinho do, do aeroporto, né? Facinho de chegar. Lá de casa. As... Aí, ó. E aí vai <risos> ser nos três dias, sexta, sábado e domingo Das 10 da manhã às 10 da noite Todos os dias vai ter lá a feira Vão ser mais de 50 autores Que vão estar expondo seus livros lá Também vai ter algumas editoras tal, A editora Thomas Nelson, dentre outras é, E todos os dias vai ter Alguns lançamentos, né? Lançamentos de livros, vai ter algumas rodas De conversas de autores so com alguns temas Sobre romance romântico Sobre literatura infantil Sobre a, literatura de fantasia, de distopia, enfim, e algumas palestras também. E aí, dentre esses palestrantes, vai estar o Emílio Garófalo, né, falando sobre ficção cristã, sobre a relação do cristão com a literatura. Também vai estar o Marcos Almeida e o Rodolfo Morim, falando sobre o livro deles, Arte e Espiritualidade, correto? Uhum. E a Débora Otoni, que é a esposa do Marcos Almeida, vai estar falando do livro, né, ela lançou dois livros, Uh, uma é, é de Eva Esté e outra de Maria Tenós, que pega histórias de personagens, mulheres personagens bíblicas e, e trata de uma forma romanciada, né? conta ali como um conto, enfim. Uh, que mais? E algumas outras palestras né? focadas em alguns gêneros literários, enfim. Todos, e tudo isso é gratuito, a é entrada, é só assim você pode retirar seu ingresso pelo site da Feficio. É, tá lá no, no Instagram deles, no nome uhum. do site, né, mas vai estar tá aí na descrição. Uhum. vai só procurar aí, FeficBH, que você acha aí no, nas redes sociais, no Instagram e tal. E você tem alguns ingressos que dá direito a algumas, algumas uh, exclusividades lá de retirada de, de, das senhas né, para assistir essas palestras. Os kits também. Você tem os kits né, de, com eco-bag outras uhum. coisas assim, mas a entrada mesmo no evento é gratuita. E também, e aí já vou para minha segunda dica, eu vou estar lançando o meu livro O Céu de Roma Negra, Opa. lá na FEFIC. O Céu de Roma Negra é um romance policial que se passa em Salvador. Vai abordar muito o universo de facções criminosas, tráfico de drogas, e também mostrar muito do, do universo né da Bahia, do Brasil, né da cultura, da música, da aí. culinária, né é, os pontos turísticos, né e outros nem tão turísticos também lá uhum. de Salvador, que vai aparecer ali no livro. Eu vou lançar ele. Agora uma segunda edição, uma versão impressa. né Eu já tinha lançado ele como e-book em 2020. E agora, três anos depois, está saindo aí a versão impressa. né Também foi editado, passou por algumas alterações, atualizações. E aí vai ter um lançamento lá no, ao longo dos três dias. Todos os dias, de manhã e de noite, eu vou estar autografando né? de 10 às 13, de 18 às 22. E no domingo vai ter um bate-papo, meio-dia, é sobre o livro. Tá? meio de 15, meio-dia 45, vai ter um bate-papo lá e depois vou ter tempo de autógrafo e tudo. E também, nesses dias aí de que a gente vai estar lá como vitral, yes. gravando yes. alguns podcasts <risos> com os autores, né, cobrindo o evento. Vamos gravar yes. alguns podcasts temáticos com vários autores e também com esses convidados especiais aí, se Deus Amém. quiser. É isso. É isso. Veja a gente lá. <risos> e aí, se né? você não for estar em BH nesse período, ou se não puder ir lá Amém. no evento, uh, meu livro também você pode adquirir de outras formas, tá? Me procura aí nas redes sociais, dá para comprar e enviar por correios também. Só comprar lá pelo Pai Que tal, tá, que eu te envio. Brabo. Céu de Romano. Fechou? Né? Fechou! tô obrigado.
0: Eu obrigado por você ter vindo. Foi um prazer. Quer falar mais alguma coisa? Deixar algum recado, um final? Falar, enfim. Pode qualquer abrir, coisa. Que essas coisas. <risos> é, exato. É. Qualquer coisa, manda um abraço.
2: Não, acho que. O meu exercício acho que tem sido trazer, fechar tudo com esperança, assim, né? Então, acho que. Ele ia falar que acho que entrar na universidade, falando de Cristo, é, uma, é um ato de muita esperança. né Sim. Uma frase que eu tenho, que eu tenho ouvido bastante assim, no movimento ultimamente, é que quando a gente chega na universidade, a gente não está levando o Cristo para a universidade. Ele já está lá dentro. Uhum. Ele nos convida para esse, esse processo. né Então, eu queria chamar, convidar assim, universitários que estão que entrando na universidade agora, ou igrejas que estão é, preocupadas com isso, assim a conhecer a B.U. e se envolver também, que a gente está de, de braços abertos para isso também. Massa. E agradecer legal. o convite, foi muito legal a conversa.
0: Show que de bola. Muito bom. Foi um prazer. <risos> obrigado. Foi um prazer. Obrigado por se dedicar a BU, obrigado por, por toda essa força que você percebeu aqui pelas minhas falas, que é muito importante Sim, o movimento é. para mim. E eu tenho certeza que as pessoas como você que acreditaram no movimento né, e que estão servindo são extremamente relevantes para que a coisa continue. né? Sim. Então Deus tem com certeza te usado. A gente Amém. sabe que é, essa vida. É, de realmente missão, né? Muitas vezes não é fácil, mas eu acredito muito que é o que Deus tem nos chamado para fazer. Mesmo, Amém. assim. Amém. Então, glória a Deus por isso. Obrigado. Tamo junto, meu querido. Valeu, véio. Ó, seguinte. Se você ouviu o nosso podcast, gostou, agora falando com aquela câmerinha do meio ali, ó. Se você ouviu o nosso podcast, gostou, quer ser um vitralista tá na descrição, uhum. tá no QR Code também, não tá? O editor hum. colocou aí pra nós. <risos> é, se você, enfim, quer saber de todos os links, tá tudo na descrição aí. E ajuda nós a continuar existindo, tá? Seja um vitralista, comenta, enfim, se engaje com a gente, dá um tchauzinho pra aquela câmera do meio ali. Até a próxima, galera. Valeu, galera. Valeu. Até valeu. semana que vem. Uh, valeu. Fechou.